1: Salut, bienvenue sur Radio Chad. on est euh, jeudi, jeudi 2 mars 2023 et euh, ce soir on va parler, euh, ça va être une émission spéciale NFT, NFT et euh, marché du NFT, futur du NFT, présent du NFT euh, donc, on va parler euh, de NFT. Et euh, ça va être euh, en compagnie de Konoim, euh, que j'ai déjà reçu euh, dans le passé et qui revient ce soir. Je suis très content de te recevoir. Ça va Ça va et toi Ça va <rire> oui, je, suis, je suis content de revenir. Ça fait longtemps. Oui, euh, la dernière fois que tu étais venu, c'était, euh, je ne sais plus quand d'ailleurs, c'était quelque chose comme octobre, novembre ou même avant peut-être, je ne sais même plus. <rire> ouais, ça, ça remonte à quelques mois. <rire> ouais. Et, et comment ça va alors
2: euh, bah comme un jeudi hein euh... <rire> non bah en vrai comment ça va bah j'ai récupéré d'un FT Paris okay. déjà et puis euh, bah, le taf là, mon nouveau taf euh, se, se passe bien même si c'est très intense et puis je continue bah de regarder ce qui se passe euh... Ouais, pour l'écosystème des NFT, parce que c'est toujours très vivant. Donc voilà.
1: Ouais, ouais, carrément. Il y a des trucs, euh, bon, on va en parler tout à l'heure, et euh, j'ai vu des trucs passer aujourd'hui qui sont vraiment cool. J'ai, en parlant de NFT Paris, j'ai reçu un email euh, de satisfaction. Je sais pas si tu, tu l'as probablement reçu aussi. Je sais pas si tu l'as vu euh, passer. j'ose pas répondre. Je...
2: <rire> Tu, tu, tu peux répondre, hein. je pense que ça va les aider probablement pour la prochaine fois.
1: Ouais. Après, oui, moi aussi, je l'ai reçu, n'ai pas encore répondu. Ouais. Bah, j'imagine que ça va être, on va tous répondre à peu près hein, la même chose. Alors, euh, bon, je sais pas trop si ça, si ça aide, mais, euh, mais bon, euh, ouais, bon, moi, euh, c'était pas si mal. Bah,
2: bah, tu vois, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est beaucoup à avoir vécu un NFT Paris différents. Il y a eu quelques personnes, effectivement, sur Twitter qui ont râlé, mais autrement, euh, dans des cercles, on va dire, moins bruyants, euh, bon, c'était quand même assez partagé. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Il y a, il y a des gens qui ont passé des, des bons moments, qui ont pu se retrouver, tu vois, genre en communauté, etc. Là. Puis après, il y a eu des moments... Euh, J'ai vu des vidéos de soirée un peu... <rire> Et puis, oui, il y avait une queue d'attente. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais, mais... Mais voilà, il y a eu d'autres trucs... Euh, d'autres trucs plus enfin, positifs aussi. Je, je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Donc, ouais. À mon ça, ça voilà, hein, avis, tu ne peux pas inviter des mille personnes à avoir fait des podcasts, je pense. Hein. Mm.
1: Non, non, mais tu as, as raison. Honnêtement, moi, moi je me je suis un peu comme ça pour rigoler, mais ouais. en vrai, euh, euh, ce n'était pas si pire. Euh, C'est juste que... Euh, euh, mais en fait, la, la remarque, euh, enfin, la, la critique que j'ai euh, par rapport au NFT Paris, euh, je la ferai à quasiment tous les événements euh, crypto en fait, qui, qui, euh, qui existent. C'est-à-dire que et je pense que je suis pas le seul, en fait, euh, ça n'a ça rien à voir finalement avec la bonne volonté ou pas des, des organisateurs, je pense que le prix des, des conférences crypto est trop élevé, de manière générale en fait, pour ce que c'est. Normalement, pour un, si tu payes 400 euros, tu es censé avoir un service premium, tu es censé avoir quelque chose qui est complètement badass, et euh, en tout cas dans le, monde, dans le monde réel, dans le monde normal, et en fait dans les cryptos, c'est pas du tout comme ça, c'est genre Vraiment, il y a comme une espèce de tradition de surcharger totalement l'accès aux, aux, aux conférences et puis pour un, pour, un, tu veux, pour un événement qui est jamais hors du commun, qui est jamais à la hauteur du prix finalement que tu es censé payer. Mais la, la plupart des gens qui sont ici, en tout cas, payent pas en général. Tu vois, on a tous un peu plus ou moins des passe-droits et tout, mais genre pour le commun des mental, si tu veux C'est pas, pas des prix qui, qui, qui engagent, qui, qui, qui vont entraîner l'adoption, tu vois. D'après moi. Bah,
2: ça dépend de l'objectif du truc. il enfin, y a plein de meet qui sont gratuits, euh, et qui sont faits pour l'adoption, je pense. Ça le temps, justement, d'expliquer, je euh, enfin, tu vas faire des talks qui durent une heure et demie, euh, une heure, voire deux, euh, pour expliquer, en fait, des concepts très compliqués. Euh, là, c'est surtout, euh, bon, bah, bien, moi, j'ai, j'ai pu, enfin, j'assistais à aucune conférence, euh, au final, d'Aïnès Mais, euh, généralement, ils parlent de leurs projets, de leurs avancées, parce que, parce que c'est un écosystème qui est, euh, très jeune, il euh, faut le rappeler quand même, hein, c'est que 2018. Donc, euh, bon, je pense qu'ils sont poussés en fait en avant, alors qu'il n'y a pas, euh, généralement, c'est pas, bon, euh, c'est pas comme l'écosystème crypto où ils vont pouvoir te, te donner des annonces incroyables hein, dans les NFT. Euh, voilà, on est vraiment encore dans la. regarder ce qu'on peut faire avec, quoi. Donc, c'est légèrement différent mais euh, c'est pour ça qu'après c'est surtout du networking il y a plein de gens qui, qui sont là pour présenter leur projet aussi mais là NFC Paris il y a quand même énormément d'art donc euh, ça c'est un peu une je pas dire c'est une grande première là dans le tangible conférence il y avait aussi quand même euh, une, une belle part du gâteau qui était réservée pour les artistes donc euh, mais le, le wow que t'attends euh, peut-être qu'en Europe on l'aura un jour euh, mais c'est plus aux états unis qui sont fans de, de gros truc genre bah, un de euh, comment dire on m'a montré bah, par exemple une photo d'un un festival qu'il y avait à, à Miami euh, ouais genre c'est évidemment un, un festival techno à la fin tu vois genre, euh, genre closing partie ouais. c'est en plein air et tout hein. c'est une grosse stuff quoi <rire> bon voilà, là il y, là, y a du wow mais en même temps au states ils sont vraiment ils adorent ça aussi tu vois tout ce, ce show euh, très impressionnant euh, en renfort beaucoup d'argent donc euh, voilà c'est peut-être pas plus
1: mal au final, je sais pas. Mais... Ouais, Donc. mais je sais pas. J'avais un feeling avant d'y aller, parce qu'il y avait quand même une, une hype. Et, euh, et en fait, je m'attendais à un truc de type euh, Comic Con. Tu vois, genre le truc où... Euh, ah. euh, voilà. Et, euh, et je m'étais dit, tu vois, justement, cet argument de oui, mais il y a des side, side events et tout, imagine, ce serait pareil pour la Comic -Con, imagine. Il ferait payer 400 euros l'entrée. Et il euh, y aurait juste des stands, des pas d'animation, et il dirait ouais, mais euh, y a, euh, vous avez qu'à aller aux side events. Bah dans ce cas, euh, <rire> pourquoi vous faites. Euh... Ouais, je parlais pas vraiment des,
2: des side events, hein, mais euh, je, parlais, je parlais plus tu vois dans la vie euh, euh, hors NFT. Pareil, il y a plein de up tu vois, qui sont gratuits. Mm. Euh, mais c'est plus à ça que je pensais pardon. Je me suis mal exprimé. Non, les side events, bah, ouais, c'est euh, plus ouverts. Ouais, je sais pas trop Après, il fallait c'était quand même un peu token de ta communauté. Mais euh... <rire> mais euh... je,
1: comprends, je comprends ce que tu dis, en tout cas.
0: Ouais. Euh,
1: C'est marrant parce que tu as, as, euh, as le même avis que, que Agathe sur euh, ce, ah oui. ce point-là. <rire> je sais que ouais. si tu allais aimer. Mais <rire> non, mais... <rire> mais, euh... mais oui, parce qu'elle disait, disait ça aussi. Elle disait, en fait, il euh, y a des, des side events, d'autres événements qui sont... Il euh, y a des tonnes d'événements qui sont gratuits euh, l'année, tout le temps. Il y a des meet up il y a des qui sont faits pour ça, il y a des sites sur Internet. Après, 1300 balles de la place, là, par contre, moi, je trouve ça, aujourd'hui. Mais... Ça, c'est quoi C'est PBW, c'est ça, ouais. Ouais ouais, <rire> ça enfin, ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. ça, c'est bon. Ça, c'est juste pas défendable. Donc, bon, c'est lourd, mais ouais, c'est pas complètement déterrent. Ouais ouais. ça, c'est, j'avoue. Euh, <rire> on n'a on a pas tout à fait encore commencé, mais euh, vas-y, euh, salut Frédéric, ça va Allez, salut Fred, ça va Salut Fred. Il parle pas. Ouais, bon. <rire> bah, par contre, Konohim, je sais pas, ton, tu grésilles un peu, je sais pas si c'est dû à quoi, mais juste... Euh... C'est mon micro ouais. qui est pourri, bah, je désactiverai mon micro quand j'arrête. parler, enfin, pardon. Ouais. Salut Frédéric, ça ouais. va
3: Mais je vois qu'il van déjà sur la gâte, mais c'est pas son nouveau boulot d'ailleurs, la PWS,
1: hein. Ouais, ouais. <rire> <rire> Quel trollard <rire> Ah oui, c'est pour ça que je pense qu'il euh, ça, mais genre. Pour un mais Paris, oui.
3: quand même, je voudrais ça, dire qu'il y avait des
1: billets à 60 euros l'après-midi hein,
3: seulement, le samedi
1: après-midi. Ouais. Mais si tu prenais ce billet-là, tu n'avais pas accès à la soirée de fermeture. De
3: toute façon, vu la soirée, euh, c'était pas intéressant.
1: <rire> ah ouais Là, ça, Moi j'ai fait j'ai rebroussé mon chemin dans la file euh, d'attente. comme merci, c'est bon J'ai assez attendu.
3: Après, il fallait payer euh, le jeu. Enfin, moi, je suis pas choqué quand tu vois des trucs comme Vivatech et tout qui sont plus chers. Euh... C'est sûr que quand tu vas à un grand événement, tu auras des side events, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Tu as des pros, ils sont allés là en note de frais. Hein.
1: Ouais, il y a ça aussi. Mm. Mais ouais, je, je, rêve, de, en fait, je rêve secrètement d'un event crypto qui est pas cher du tout. Bah, bon,
3: le THC, tu as la réponse. Le THC, c'est un événement qui est depuis 5 ans, donc ça va être la sixième année. Euh, alors là, on est passé à presque 400. Euh, on a commencé, on était à 200. Euh, tu as la bouffe, alors c'est trois jours, tu as la bouffe inclus dedans, et euh, c'est un des moins chers de la famille des ETH euh, dans le monde et qui a une bonne réputation.
1: Hmm. Pas tort. Quand tu dis c'est 400, c'est 400 le, le prix de l'entrée ouais. ouais, quand même. Hein. Moi je parlais d'un truc pas cher, je parlais d'un truc ouais, à, genre,
3: On aurait oh, commencé à 200. Hmm. Et alors non, et après, euh, <rire> ceux qui veulent être bénévoles, on a à peu près on a une centaine de bénévoles par an. Euh, ils ont l'obligation de faire trois séries de quatre heures. C'est quasiment rien. Hein. C'est juste garder les salles, passer les micros, des trucs comme ça. Et ils ont leurs billets gratos. Et à côté de ça, vu qu'on est association de 1901, euh, les billets on les offre à des étudiants et même on aide pour qu'ils viennent de l'étranger euh, parce qu'on fait pas de bénéf sur la sur euh, l'événement. Euh, de toute façon, c'est le 1901, donc les comptes sont publiés et tout. Je crois que ça va être mis sur le site bientôt. Euh, voilà, donc, il euh, y a aussi des moyens de l'avoir même pas à 400 euros, mais d'être ou bénévole, ou euh, étudiant et dire, bah, je suis étudiant, je veux venir et tout, euh, voilà, même si tu viens à l'étranger. l'année dernière, okay. c'était, on, on a offert à 120 étudiants, et je crois qu'on a des 60 ou 80 étudiants à venir, j'ai plus le truc. Et à l'inverse, mais des fois, on aide aussi pour aller ailleurs, hein, on a des gens à Bogota, euh, là, on vient d'envoyer des gens à Denver, et ouais, ainsi de suite.
1: C'est qui le contact presse pour les THC, c'est toi Non,
3: non, non, euh, le contact
1: presse…
3: Moi je me cache à chaque fois, euh, je okay. dirais Bettina c'est la chef, mais le contact presse je ne sais pas, je dirais Nathan, mais il faut regarder sur le site d'Ethereum de France, mais ça doit être Nathan okay. Sexter en contact principal.
1: Parce que j'ai demandé à Jérôme directement, tu vois, j'ai dit ouais, euh, je peux pas avoir des passes et tout. Il m'a dit ouais, mais euh, c'est pas moi qui
3: m'occupe de ça. En fait. Non, non, Jérôme, <rire> il est président de l'assaut, <rire> mais euh, pour le THC, à sais pas, c'est séparé. Euh, ça fait 4 ans que c'est Bettina qui le fait à chaque fois, elle fait ça très bien. Hum, voilà, enfin, il y a... Franchement, l'assaut euh, roule super bien et l'événement ouais. est super, fin, super bien. Là, en plus, on a des petits problèmes parce que l'événement, il est en même temps que la Coupe de rugby qui se passe à Paris. Donc, il y a un des sites qui est. Euh, on n'a pas tout le bâtiment. Donc, au final, on a pris trois bâtiments pour essayer d'avoir 4000 personnes. Parce que les dernières, tout le monde avait râlé qu'il n'y avait pas assez de place. Et déjà, on avait même fait des péniches pour retranscrire, retransmettre les lives de ce qui se passait dans le bâtiment. Et même nous, on écrivait, mais c'est pas la peine de rentrer. Vous savez, on met tout sur Internet et tout, mais on met gratos. Hein. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est vraiment bien, ça. Dans les événements français, c'est assez fréquent. Alors que tu vas dans d'autres événements, genre en Suisse et tout, des fois, c'est des trucs un peu en mode privé et tout machin. Euh, là on retranscrit. si tu peux pas rentrer tu ben, t'as Youtube tu peux regarder en direct et surtout en fait personne regarde les conférences et les regarde après quoi mais pas en live quoi tout le monde vient pour networker et tout le mmh. monde est au même endroit et enfin euh, NFT Paris euh, je sais pas pourquoi il y avait tant de queues dans les escaliers pour monter et, euh, finalement tu avais les trucs aussi en, en vidéo quoi donc moi ouais, être assis, assis okay. sur une chaise et euh, écouter des gens j'y vais ah, le THC, quand j'y vais, je vais dans l'amphi et tout, c'est plutôt parce que j'ai envie de me reposer, qu'il fait froid et tout, parce que c'est l'été, et que c'est climatisé autre chose. <rire> <rire> tu vas pas dormir. J'ai pas balancé, mais il y a des grands noms de la défi euh, où on s'est mis dans l'amphi pour dormir ensemble. Enfin, voilà.
1: Après, avec 400, 400 euros, tu peux t'acheter une clim aussi, et l'installer chez toi.
3: Ouais, c'est pas pareil. <rire> c'est pas le même délire. Tu n'auras pas fait une photo, hein, celle-ci, avec Vitalik en, en tenue de licorne et... Euh...
1: Ouais. <rire> D'ailleurs, bah, puisqu'on parle d'Ethereum et tout, euh, je ne sais pas si es chaud Konohim, mais euh, bon, on peut, euh, parce que euh, bah, parmi les news en fait, de la journée, il y, euh, bah, y a le account euh, abstraction. Je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu. Je ne sais pas si euh, toi, Frédéric ou Konohim, vous êtes, euh, vous êtes un petit peu au fait, si vous avez bossé là-dessus ou quoi, ou si vous êtes, euh, quoi à quel point vous êtes enthousiaste par rapport à ça mais voilà ça a été lancé ça vient d'être lancé là et j'ai vu que en fait j'ai vite fait parcouru un peu les trucs que ça permettait de faire ça a l'air ça a l'air cool est-ce que vous êtes enthousiaste
3: j'ai vu la news cet après-midi dans un post LinkedIn donc déjà je me suis dit comment ça c'est que ça arrive sur LinkedIn et pas dans mon fil Twitter j'ai
2: pas été hypé plus que ça c'est le truc qui permet de cacher la site price tout en ayant la j'ai toujours passé en fait, un truc aussi comme ça, je suis un peu trop 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 C'est trop bon aujourd'hui. Non, trop c'est bien je suis un peu plus trop en termes de trop
1: trop 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 que les en fait, c'est un standard où ça inclut déjà le 2FA, euh, le 2FA en anglais. De base, euh, tu peux avoir euh, ouais, bon, toutes sortes de trucs pour se pour se identifier. Euh, c'est une petite, c'est un petit, c'est quand même pas mal. Genre, ça ça va pousser à ça va pousser à, à l'adoption. En plus de ça, euh, ces derniers jours, j'ai vu pas mal de, de choses qui sont sorties sur euh, en fait l'inclusion. Euh, ah non, bah non c'était Metamask qui, euh, qui, a eu, euh, qui a sorti son SDK pour euh, Unity. Donc, euh, ça commence à devenir, tu sais, on, on commence à avoir des, euh, des outils pour, euh, pour l'adoption, en fait. C'est vachement, co vachement cool, en fait. Ça arrive, là, ça arrive. Il ne manque plus qu'à avoir des frais encore moins, moins élevés et, et Ethereum c'est presque la perfection, <rire> j'ai envie de dire. <rire>
2: Oui, oui, quelque part. On, on, on a quelques années devant nous, je mmh. <rire> pense. Que, que toutes les promesses, il n'y a plus de frais, les roll-up, euh, ultra de bonus, tout ce euh, c'est vraiment. Euh, Mais pour, tu sais, pour es, moi, de euh, façon, euh... quand
3: même tous les comptes. Hein. Tu ne peux pas garder hein, le compte comme tu l'avais comme ça. Mais il faut que je regarde. Hein. C'est pas comme ça de faire Genre quoi? C'est pas applicable comme ça sur ton wallet euh, nativement en fait.
1: Euh, tu veux dire euh, euh, account mmh. abstraction? Il faut, faut que les, les wallets l'intègrent. Ils, ils mmh. Ouais, ouais. Ouais, mais bah, ça va bien. Il va falloir qu'on voit générer un notre plus. Un... Ouais, en tout cas. Euh, bah, sinon, pour, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, il euh, euh, y avait euh, toutes sortes de news. Alors il y a euh, évidemment. Euh, il y a l'affaire avec Silvergate euh, Bank, que j'ai euh, pas du tout, enfin, je veux dire, personnellement, je m'en fous complètement. Euh, et là, tout le monde qui commence à se dissocier euh, euh, d'eux. De, bon, voilà, c'est un, un truc en plus. Euh, un drame en plus. Et, et, je sais pas, moi, moi ça m'intéresse pas du tout. Il euh, y a Disney qui se lance dans le metaverse. Euh, et puis, euh, puis c'est pas mal tout, en fait. Là, il y a aussi le, 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 le TF euh, Inverse Kramer. Qui vient d'être lancé aujourd'hui donc euh, voilà et puis à part ça j'ai pas vu de news et encore encore moins de news qui concerne les NFT directement est -ce, que, est ce que vous avez vu vous des trucs euh, qui concernent les nfts
3: NFT, NFT c'est nous mêmes qui l'avons fait on a on avané sur le watch trading tous les deux aujourd'hui enfin, depuis hier soir oui. okay. Sur blur, hein. Après, oui. Non, par contre, j'ai une news bon, qui est pas potes, mal. C'est une news d'un avocat euh, que j'ai passé tout à l'heure à des potes euh, qui revenait sur la loi d'Ubsen renforcée et qui relevait un point qui est vraiment intéressant. C'est qu'en fait, la loi qui a été votée, euh, qui est passée, là, donc qui renforce le fait euh, d'être Ubsen et tout, elle se base sur des textes de, de réglementation européen qui n'ont pas été encore votés. Qui est assez énorme. Okay. Donc, euh, je vous invite à aller voir. Alors, hein, je ne vais pas écorcer son or. C'est Victor, qui est du cabinet Kramer, mais j'ai plus le nom de famille. Euh, je ne l'ai pas en tête, là. Euh, mais allez voir sa news. Elle est vraiment très bien faite. C'est un ancien euh, entrepreneur qui avait voulu faire une boîte s'appelait Colat. Il voulait faire en fait euh, mettre en collatéral BT Crypto, y compris TNFT. Euh, pour avoir des prêts ou des crédits des trucs comme ça bah ça se comprend les gens dans la crypto ils, des fois quand tu vas euh, pour mettre même une caution et tout pour avoir un, un appart les gens ils te regardent comme ça euh, qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie euh, non t'as un vrai boulot oh, oh. voilà enfin bon voilà il avait vraiment vécu de sa, euh, dans sa vie quoi et il avait voulu faire cette boîte là mais ça n'a pas réussi à prendre donc là il est retourné chez Kramer c'est un avocat super sympa hein. et euh, il notait ça en news euh, bah ouais on a voté une loi et c'est peut-être la première fois qu'on vote une loi sur les cryptos où le texte d'application euh, européen, il n'est même pas encore voté. quoi. Parce que c'est vrai, Mika est pas la... le volet Mika n'est pas encore voté à l'Assemblée générale de, de, de l'Europe, enfin, du le Conseil européen. Voilà.
1: Blague Ouais, et puis comme euh, ils il, en fait, il, il s'attaquent à, à un, truc, euh, un truc qui est encore un peu niche, ils savent qu'on ne peut pas descendre dans la rue pour protester... Euh... <rire> ils savent qu'ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Ouais, ouais, euh, ils disent, ouais, on, est, on, ou pas,
3: on, y on y va, va on, couilles. on verra très bien. On va même faire une loi pour dire, on va appliquer ce que décide l'Europe. Mais même si elle n'a pas décidé, ce n'est pas grave. Allez, hop.
1: Ouais, je suis tellement pas surpris. Et euh, il ouais, y a un truc dont vous avez parlé aujourd'hui. Euh, C'était, euh, alors tant que je retrouve le truc. Ah oui, ouais, tout ça, c'est toi, Konohim. Euh, tu as parlé… Euh, tu as parlé d'un truc, en fait, fait des, tu faisais des recherches pour savoir, en fait, euh, s'il si, euh, y avait des outils pour... Euh, pour en fait, qu'est-ce que tu cherchais finalement des plateformes qui listent les NFT et qui te, qui te permettent d'avoir du, du data sur, sur, les, sur les NFT, comme, euh, comme fait, par exemple, CoinGecko avec les coins, avec les, les, coins, en fait, avec les euh, ERC, euh, ERC20, quoi.
2: Ça euh, ouais, en gros, c'est un peu ça. Euh, mais quand même Gecko pas un, euh, certes c'est l'historique des prix des, euh, de la plupart des tokens des, des cryptos mais ils ont aussi euh, beaucoup d'outils euh, gratuits à disposition si tu veux euh, utiliser en fait leur data euh, que ce soit pour son site enfin euh, tu vois ça peut être par le bien d'une API mais moi j'ai déjà réussi grâce à un plugin tu vois qu'ils ont sorti pour Excel euh, à choper en fait toutes les, euh, tous les prix euh, tu que as juste à être connecté sur internet et s'actualiser dans ton fichier Excel ou ton Google Sheet Vachement bien, et en fait, moi ce que je cherche en ce moment, effectivement, c'est euh, une plateforme euh, de data analytics pour NFT euh, qui te permet de, de gratuitement télécharger en fait des données NFT. Et euh, en fait, c'est la boîte où, dans laquelle je travaillais avant, c'est non-trangible.com, et en gros, on faisait ça, c'est-à-dire que tu avais accès aux différents segments, à plein de collections, et tu pouvais télécharger en CSV euh, le truc que tu voulais avec les indicateurs euh, dont tu avais besoin, genre les wallets actifs les vendeurs euh, uniques les acheteurs uniques le, le volume en dollars, le, le nombre de ventes enfin tu vois il y avait plein d'indicateurs en fait comme ça que tu pouvais télécharger complètement gratuitement et euh, ça te permettait de te faire tes propres analyses euh, bon j'y travaille plus euh, donc du coup j'ai pu accès moi-même en fait à, à tout, le, tout, le bac, euh, tout le back tout le back-end où on avait toutes les collections en fait NFT là sur le front ça va pas être complet donc du coup même si je télécharge un set de données en choisissant toutes les collections ou tous les segments, ben en fait, je sais que je vais pas tout avoir. Euh, donc, c'est un problème. Donc Du coup, ben, moi, je suis allé chercher d'autres solutions pour ça. J'ai testé un peu plus de 50 applications quand même euh, pour euh, trouver en fait cette option très simple de tu as une collection, tu n'as pas besoin de payer et tu télécharges de la donnée. Euh, parce que pour moi, c est, c est, ben, ça me paraît quand même... Euh, comment dire euh, en adéquation avec la, ce qu'on appelle la Web 3 ethos, tu vois l'éthique du, du Web 3 qui est censée ouais. sur le partage, open source, enfin euh, tous ces trucs-là, la transparence, euh, l'accessibilité, euh, <coughs> bref tous ces trucs-là. Et en fait, toutes les solutions comme Nansen, euh, bon ou Daprada, même si bon, dans une certaine mesure, c'est peut-être le moins cher. Enfin, tu vois, il y en a plein en fait euh, où je me dis mais attends mais c'est chaud euh, parce qu'en fait, non seulement je le trouve pas, ou alors quand je trouve vraiment l'outil que je veux. Euh, genre sur Parsec Finance par exemple ils ont un truc qui est quand même extrêmement puissant euh, mais bon ça, ça coûte 100 euros par mois oui <rire> euh, non sur Dune c'est vachement bien parce que tu as plein de dashboards faits par plein de gens euh, le problème, enfin tu vois moi que j'ai notamment euh, en ce moment dans le marché NFT c'est qu'il y a beaucoup de watch trading, donc il y a beaucoup de manipulation de marché d'inflation de, de, de volume ce qui, est, ce qui est un réel problème quand tu veux faire des analyses objectives et pertinentes parce que bah, du coup il faut les dégager en fait toutes ces données pour que tu puisses dire exactement « bah là, en ce moment, c'est les collectibles qui performent, ou euh, c'est plutôt là, ou il y a une personne dans le enfin, tu vois, genre euh, Si c'est gonflé, artificiellement, bah, en fait, tu sais pas, tu le vois pas. Et, et c'est ah, super volou. Du coup, euh, <rire> voilà c'est pour ça que je cherchais ça. Et sur Dune, ils appliquent eux-mêmes en fait des techniques euh, pour euh, justement mettre un filtre sur le watch trading pour que tu puisses avoir accès à des données bah, nettoyées, du coup. Bon, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais le truc, c'est que moi, je ne sais pas quelle méthode ils emploient. C'est bien beau de me dire, on filtre tout ça. Mais du coup, euh, arrive un problème de confiance. Où, moi, je me dis, bah ouais, mais tu filtres quoi exactement Parce que si tu filtres des données, est-ce que, par exemple, par hasard, euh, tu filtrerais pas certaines collections qui, qui te font chier, euh, que tu n'as pas envie de voir dans tes données, euh, par exemple donc, Tu vois, genre. Ça me pose plein de questions qu'il y ait un filtre en fait sur les données. Euh, donc euh, C'est pour ça que moi je m'intéresse à la méthodologie qui est employée en général quand on dit t'inquiète, je vais appliquer un filtre Ok merci. Genre, <rire> que ce soit Nansen ou même The Block, The Block il donne les, les données, par exemple, qui sont pas filtrées. Sur Nansen, euh, la méthodologie, il faut, faut la chercher quand même hyper loin euh, dans leur FAQ, quoi. Donc du coup, je me dis bon.. Euh... <rire> Voilà, c'est pour ça que j'ai posté ça sur Twitter en tapant du poids sur la table. Je me C'est pas normal. Voilà.
1: Ok. Parce que j euh, je regardais le, le, le post de Snitchy. Euh, il a posté plein de trucs intéressants récemment. Là. Il parlait de fixed float, mais ça, c'est pas pour les NFT, ça. C'est pour les coins. Euh,
2: ouais, c'est un échange. ne sont pas les oh. pour les. Ouais, ça, où on fait des atomiques, quoi qu'on voit des qu'on des éclats sur ce débit là, magique internet money, tu vois, <rire> ok et
1: euh, genre ouais il y avait un truc euh, que je voulais, dont je voulais parler euh, euh, par, un, par un autre truc euh, dont il a parlé aujourd'hui mais ça genre, je vais j'en je reparler après c'est par rapport aux ordinales c'est tout ça mais euh, euh, du coup euh, ouais est-ce que je, je je vais poser une question alors ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire mais je me posais la question par rapport au trading de NFT. Il euh, y a eu euh, y a, y a le combat en ce moment entre OpenSea et Blur. Euh, et puis, euh, en fait, Blur, je ne connaissais pas du tout. Euh, apparemment, tu peux, euh, tu peux totalement, genre par exemple, euh, tu peux faire du. C'est pour faire du. Euh, comment dire Ce qu'on qu m'a dit, parce que je n'ai jamais utilisé. On m'a dit Blur, c'est fait pour, euh, pour euh, flip les, les NFT. Alors que c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de, de volume et tout là-bas. Euh, qu'est-ce que tu peux me donner euh, Est-ce que tu peux me parler de ça Est-ce que, euh, genre, c'est devenu ça le marché euh, des NFT maintenant C'est plus, euh, c'est plus du tout un truc de collectionneur, mais plus un, plus un truc de flipper. Et en fait, finalement, on, on retrouve, euh, même si on n'a pas les outils comme comme, comme tu cherches euh, en ce moment, mais genre, on retrouve petit à petit euh, le même type de, de comportement euh, d'achat-vente sur les NFT qu'on qu avait, qu'on a en fait sur les sur les coins euh, classiques. Ouais. Euh, en fait il y, y a
2: plusieurs trucs dans euh, ta question ouais. euh, la première c'est euh, voilà on va commencer par euh, la première c'est il y, y a plusieurs segments dans les NFT il euh, y a l'art, euh, les collectifs genre les PFT, Steelboard ça, les jeux vidéo euh, les, les utilitaires, genre les Genesis Pass tu vois, les Sewer Pass hein, c'est NFT qui permettent d'avoir euh, du contenu très exclusif faire partie vraiment d'une communauté c'est dire que ça et euh, puis après, tu as le métaverse, les landes, les wearable, ce genre de trucs. Mmh. Euh, tu ne vas pas trader, en fait, des landes le métaverse comme tu vas trader euh, des collectibles. Euh, surtout quand il hein, y a un supply de 10 000 NFT, ce qui est beaucoup. non 10 000 ou mmh. plus. Hein. Et en fait, dès lors où tu as suffisamment de liquidité, donc un supply suffisamment élevé, euh, bah, en fait, oui effectivement, tu ne vas pas le trader pareil que de l'art, euh, que tu, généralement, euh, Enfin, ça, c'est dans les data L'art va être hold beaucoup plus longtemps. Ça. ça, va être au minimum six mois avant que la personne se mette à revendre son NFT. Donc, euh, est-ce que c'est parce que la personne ne veut pas le vendre, ou est-ce que c'est parce que euh, que cette personne qui est intéressée par euh, cette pièce artistique, euh, donc, je, je pourrais pas te répondre à cette question, mais dans l'idée, ça dure quand même plus longtemps. Par contre, on a remarqué qu'avec les bandes hype et tout, bah, là, il y avait beaucoup de beaucoup de volume, beaucoup de liquidité, donc euh, on sait que. Quand qu'on met un truc en vente, potentiellement, tu vas pas attendre longtemps avant de le, euh, que ça soit acheté. quoi. Donc euh, résultat, blur en fait facilite euh, ça d'une part parce qu'ils ont une interface euh, qui, qui est effectivement plus sympa qu'OpenSea pour euh, le trading. C'est pour ça qu'ils ont un petit graphique qui rappelle vachement bah, les, euh, tout, toutes les plateformes de trading avec tu vois, les achats, ventes, machin, les index, euh, tu vois des petits points, des courbes dans tous les sens. Alors donc, quand tu vas sur OpenSea regarde le NFT même sur un rival t'as plein de cliquer dessus dit, ah oui machin et tout ça pas vraiment non plus accélère le mouvement et ouais. y a un, y a un autre élément sur Blur qu'il faut absolument prendre en compte euh, c'est qu'ils encouragent euh, le trading avec leur token donc euh, c'est à dire qu'ils y a d'airdrop en fonction de son activité et euh, moi c'est ce que j'appelle encourager le watch trading euh, donc euh, parce que tu vas dire bon bah là pendant cette période vous listez tous en même temps et euh, ceux qui accepteront euh, tu vois, des enchères euh, bah du coup ils gagneront des points en de plus donc ceux qui font des enchères et ceux qui listent et eh, bah franchement on va grave, grave vous récompenser d'ici un mois que tu vas faire hein. enfin, tu, vois, tu vas créer plusieurs wallets euh, tu vas en avoir bah, qui vont mettre des enchères et puis euh, tes mêmes wallets qui vont ensuite euh, tu vois genre lister des trucs tu vas attendre de un petit peu puis après tu vas accepter tes propres offres enfin bon euh, je ne dis pas que c'est que ça hein, sur Blur, euh, parce qu'ils ont aussi un aspect qui est quand même agrégateur. C'est-à-dire que tu peux euh, utiliser Blur pour visiter et sur LuxRare, et sur OpenSea, et sur X2, en même temps. Euh, donc c'est quand même relativement pratique. On ne bon, sait pas les seuls, mais euh, voilà. C'est pour ça que d'un point de vue utilisateur, c'est cool, mais euh, c'est surtout parce qu'on euh, se récompense en fait avec des tokens si jamais tu utilises un plateforme. Euh, voilà pourquoi Blur en ce moment, euh, bon, euh, connaît beaucoup d'engouement et euh, aussi parce que euh, ils utilisent vachement euh, un narratif de, de guerre euh, contre Pepsi. Euh, donc ça, euh, à mon avis, en prenant en otage le, les royalties, euh, parce qu'il y a ça aussi chez eux, c'est qu'ils te donnent l'option de payer ou non les royalties aux créateurs de NFT. Ouais. C'était déjà un débat qu'il y avait avec OpenSea parce qu'il prenait pas en compte un standard qui permettait de reverser du coup les royalties directement euh, aux artistes euh, plutôt que passer en fait par une marketplace comme super Euh En fait, j'ai l'impression que les artistes sont à peu pris en otage euh, dans, dans les créateurs de projets dans, dans cette espèce de guerre hein, qui oppose euh, OpenSea à Blur. Alors que les royalties, je ne sais pas si c'est vraiment le, euh, entre eux. Je ne sais pas si c'est le fond du sujet. Tu vois, euh, j'ai plutôt l'impression que c'est utilisé pour gagner des parts de marché contre l'autre euh, briser la dominance et le monopole en gros d'OpenSea. et maintenant que c'est fait bon bah euh, voilà ce que je me demande c'est ok voilà bravo félicitations vous avez plus de la moitié des parts de marché euh, NFT c'est beau félicitations c est, c est, voilà et maintenant vous êtes top pour la communauté à part euh, nous donner euh, des, des tokens en fait qui serviront probablement pas à grand chose euh, euh...
1: Bah, en fait euh, mais ils font tous comme ça je veux dire, c'est pas de nouveau, 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 quoi. C'est, euh, a toujours été comme ça. Les mecs euh, qui lancent un nouveau produit, ils font un incentive et puis euh, ils font tout pour euh, pour que tout le monde euh, vienne sur leur plateforme. Et puis après, ça s'arrête. Et puis éventuellement, les gens restent euh, si euh, la proposition est toujours acceptable. Sinon, ils s'en vont, quoi.
3: Ouais, mais il n'y a pas eu d'adoption comme ça. Enfin, la, la vampirisation qu'a fait Blur sur OpenSea et les autres plateformes est quand même assez agressive et très tournée trading. J'avais posté euh, les data hier. Euh, je crois que c'est du trois fois plus maintenant de volume sur Blur que sur OpenSea, quoi, sur les derniers jours. Et, et on voit très bien qu'à ces, euh, ces habitudes que montre euh, Konohime, qui est euh, le mec qui se fait deux ou trois wallets et puis euh, qui se fait des trading. Enfin, Il y en a vraiment qui farm les, euh, les airdrops sur Blur. Euh, c'est même assez indécent. Mais tant mieux. Mais, <rire> mais après, ça veut dire carrément tu as une catégorie. De, de pro players du, du game NFT qui vont apparaître et qui vont plus être les mecs les collectionneurs c'est c'était anecdotique avant là tu les vois sur Blur c'est du farming quoi c'est des pro players de trading de NFT après tant mieux attends il va avoir vraiment et euh, je crois que c'est samedi matin ils ont parlé de NFT Paris il va avoir toute une défi qui va être axée autour des NFT moi j'y croyais pas trop parce qu'il va toujours avoir un problème de liquidité mais là tu vois vraiment les dernières stats, je l'ai posté hier, tu, tu peux le retrouver sur mon Twitter. Je crois que c'est Glassnote qui avait fait euh, les stats. Et j'ai repris le screen le plus intéressant qui est le dernier volume euh, où tu vois euh, comment OpenSea se fait bouffer euh, par Blur de, je crois que c'est 2,3 fois plus. Hein. Est Ce qui a assez indécent, enfin. Okay. Tu, des fois tu veux dire t'as un nouveau concurrent qui vient parce que t'as des fils moins chères et tout là les filles n'ont pas changé parce que c'est le réseau et tout là c'est vraiment euh, le rewarding et les mecs ne font que ça tu vois des mecs ils ont essayé euh, leur truc et ils ne font que pour euh, travailler leur drop, quoi et je crois que le, le prochain c'est dans un mois je crois le prochain
2: la date n'est pas encore annoncée ça
3: doit douter en hein, truc comme ça quoi
2: mais, après, ouais, c'est, là où, bon, ben, je me dis, si, si, les, si 70%, en fait, du trading, euh, tu vois, genre, NFT, euh, ben, moi, la question que je me pose, c'est s'il était encouragé, mais bon, actuellement, il l'est, donc, on euh, va partir de ce principe-là, euh, si, si, le volume USD, euh, il est aussi important, en fait, juste pour le trading, pour des gens, euh, bon, ben, qui, qui sont, vont beaucoup d'argent comme ça, euh, je, je suis tenté de dire que bon, c'est plus possible maintenant de, de parler euh, du marché NFT euh, tu vois genre euh, d'une manière un peu égale quand on le pense, autant avant les segments tu vois, dont je parlais tout à l'heure ils étaient un petit peu de mis dans un lot quoi et puis bon c'était pas très grave parce que vu les volumes pas ouais. euh, mais depuis l'année dernière il y a une réelle tendance en fait, enfin depuis 2021 les collectifs c'est par exemple une énorme part du marché, c'est 60 à 70% donc euh, quand on achète maintenant une onde dans un métaverse ou une oeuvre d'art euh, on est vraiment typiquement dans une niche de niche donc à l'avenir je pense que ça serait important de bien définir euh, dans quel segment en fait euh, bah, on a envie de développer un projet euh, ou euh, un, un projet quel qu'il soit et si c'est collectible euh, ouais ça va pas être la même blague quoi. donc euh, c'est intéressant hein, parce que surtout que les américains ont pas le droit de réclamer euh, le token blur hein. donc, euh, <rire> Et ouais, c est c est bon, ça a un peu aussi le monde euh, d'une certaine manière, assez Et
1: euh, juste avant de te donner la parole, euh, magique salut Magic, et bienvenue. Euh, salut à ceux qui viennent d'arriver aussi. Euh, je voulais poser la question. Finalement, en fait, Blur, ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas juste comme démocratisé le watch trading parce que ça existait en fait le watch trading avant euh, sur OpenSea ou ailleurs. Euh, enfin, je veux dire. C'est je...
3: pas du watch trading, c'est carrément c'est du farming, hein, c'est pas exactement pareil. C'est parce que le wash -ring, des fous, hein. les bases du washering, c'était plutôt quand même pour blanchir de l'argent euh, de hack et tout, machin. ça,
1: ça m'est déjà là. Oui, mais les mecs inflataient oui, enfin, les, les, les collections. Déjà,
2: hein, le de, de il y avait les déjà pour le farming de washering, il y avait les à l'époque, hein. on faisait tout ça. Hein. Ouais, pas autant. Et pas, euh, Alors, pas tous, selon les datas, non, pas tous. <rire> heureusement, j'ai fait un rapport sur Harribles en responsable de Google. <rire> oui, non, pas tous. Qui...
0: Mais, pas tous, forces, mais euh, voilà,
1: c'était euh, la norme quand il y a le rarri qui est sorti. Quoi. ouais mais c'est surtout ce, qui était, ce que tout le monde pensait. Euh, en tout cas, euh, je fais partie de ceux qui croient que, pendant toute la hype de, des NFT, euh, avec les, euh, les board apes, et les punks et tout, en fait, les collections, euh, les mecs se revendaient les trucs entre eux et puis faisaient grimper les prix comme ça. Et en, après, tout le monde faisait plus ou moins ça. À chaque fois qu'ils sortaient une collection, ils s'achetaient à eux-mêmes les... Des trucs où ils payaient des gars pour, ça, pour acheter one en
3: shot. Les... Enfin, tu faisais ça et tout, ouais, ça, ça existe tu, tu fais... Là, carrément, tu le fais trop quatre 4 fois dans la journée, quoi.
1: Bah justement, c'est ce que je disais, c'est que finalement, est-ce que Blur, ils n'ont pas permis de juste faire la même chose, mais en accéléré, et en plus accessible pour tout le monde Juste ça, en fait.
3: Alors, accessible pour tout le monde, euh, je pense que la plebe n'a euh, pas les moyens de jouer, et je pense qu'elle perdra plus qu'autre chose dans l'histoire. Ils seront plus farmés par les gros, euh, par les gros ballons que
2: d'autres choses. Ben ça, euh, il y a un très bon exemple, euh, mais euh, en ce moment, je vous laisserai faire vos recherches, mais c'est même plutôt l'inverse, en fait, effectivement. C'est-à-dire que les grosses collections euh, des gens qui ont beaucoup d'argent, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait, si le flip est facile euh, ben, En fait, ils vont mettre des offres extrêmement basses, et après, petit à petit, en fait, ils vont réduire le listing price. Donc, ça a pour conséquence de faire baisser le floor radicalement et offrir des possibilités après d'arbitrage entre euh, OpenSea et Blur donc euh, non clairement euh, ça peut être aussi une attaque tournée contre toutes les autres collections NFT plus petites que les blue chips qui voudront rester roi. Euh, en fait c'est aussi ça qu'il faut avoir con conscience quand y a des manipulations de marché euh, donc là c'est du farming de euh, avant tout la première raison c'est Fred qui a raison euh, c'est farmer l'air Euh c'est à dire que le but du jeu c'est de récupérer un maximum de tokens euh, ensuite il y a d'autres raisons qui peuvent arriver qui sont, euh, bah, soit augmenter le volume sur une collection pour faire croire à une hype euh, artificielle, donc euh, ça peut être ça, ça peut être du pump and dump, euh, ça, ça peut être bon, du blanchiment d'argent, mais sur la blockchain c'est quand même un peu bizarre, on voit tout, euh, donc euh, moi je partirais plus du principe que c'est pour euh, fausser en fait, les statistiques d'une collection pour faire croire en fait, qu'elle est hyper. C'est ce qu'on voit sur OpenSea, euh, quand par exemple tu as les top trends, euh, bah, en fait parfois tu as des collections, c'est juste des grosses cams, mais ils ont compris comment l'algorithme fonctionnait, donc ils font en sorte d'activer un trading dans certaines conditions pour apparaître dans le, le top trend d'OpenSea. Euh, le, le, le watch trading, tu vois, ça recouvre en fait plein, plein, plein de trucs. Euh, dans les NFT, en tout cas, c'est-à-dire dans la finance, la définition stricto sensu, c'est celle-là, c'est juste gonfler en fait un volume pour faire croire pour à un engouement artificiel. Euh, maintenant, dans les NFT, comme il y a justement les incentives qu'il y a derrière, il y a d'autres raisons qui rentrent en compte. Quoi.
3: Puis j'ai autre démonstration, enfin okay. le truc. Si c'était que du cannibalisme et que par exemple le, bah, comme dit Magic, c'était parti de super rare c'était parti de pancy le volume constant de trading de NFT, il serait à peu près flat ou tu vois légèrement en dessus. Là carrément, il explose. Euh... Mais parce que les gens ils se rachètent leurs NFT. Oui mais ben voilà donc c'est donc que les mecs ils, ils PL, enfin euh, même ils farment euh, leur compte sur euh, leur quoi. Mais... Oui, mais, bien, mais les gens, enfin, bien sûr, mais les gens, ils vont faire quoi après Ils vont se bah, plus, on... avec leur token. On, on est plus, on est plus sur du, du, du NFT euh... normal de base, on n'est que sur du trading. Ça. Ah mais non, bah non.
2: Ah, on est, non. mais, mais, mais bleurs de base, c'était la fin du, du marché des NFT comme on l'a connu. Hein. Blur, c'est un outil de, de trading de NFT. Hein. Pour les professionnels de trading de NFT, c'est comme ça qu'ils. C'est comme ça que j'ai
3: dit pro euh, player euh, de NFT.
1: Donc ça, ça rejoint un peu ma question euh, du début, c'est-à-dire qu'en fait, mais est ce que tu disais toi, Konohim, c'était que ce n'était pas finalement pas un shift du marché, c'est plus un truc localisé, c'est-à-dire euh, voilà, il y a blur qui fait son truc et, euh, et puis ça va dépendre, ça va affecter euh, genre une partie du marché des NFT, mais on retrouve quand même euh, d'autres euh, comportements, d'autres... Euh, D'autres façons de, de trader des NFT en fonction du type de NFT, etc. C'est juste un truc euh, éventuellement localisé, c'est pas un nouveau trend généralisé qui a un coup se développer ou pas. Ah,
2: clairement, comme Magic, bon, voilà, c'est un peu aussi ce que je disais tout à l'heure, là, on, on, les collectives c'est vraiment devenu un truc à part. Quoi. Euh, par contre, je vois aucune offre de Foundation être tradée là-bas. Non-Origin, c'est vrai, même si les collections sont listées sur Blur. Euh, moi, j'ai plus d'offres de mon côté sur les offres d'art. Quand euh, bon, je suis, je me connecte sur Foundation, Nonoorigine. Donc, on, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que bon, bah, euh, les collectionneurs, notamment d'art, euh, ils veulent encourager l'artiste jusqu'au bout. Donc, du coup, ici, on leur dit, il faut aller sur la plateforme, sur la marketplace où le, le NFT a été mint, ou en tout cas sur une marketplace qui respecte les royalties avant d'acheter ton abonnement d'art naturellement, je pense qu'ils vont privilégier ce genre de plateforme. Donc, euh, c'est un peu ça. Donc, c est, c est... Sur OpenSea, au final, bon, faut, faut voir ce qui était majoritairement acheté et vendu aussi. Eux-mêmes, ils ont déclaré que leur collection, enfin bon, ça remonte à 2021, parce que ça change en 2022, mais... Donc, je dit. Euh, le, le, les trois quarts de leur collection qui est créée sur leur smart contract, qui ont eux-mêmes, c'était du spam. Donc, bon, <rire> je, me, je me dis, euh, ok, donc les gens, ça veut dire qu'ils qu sont souvent un smart contract individuel, soit c'est de l'art et du coup, ils ont limité euh, bah, sur une plateforme d'art, soit c'est un jeu vidéo et du coup, bah, c'est de l'or Et euh, tu vois, à chaque fois, je me dis, OpenSea, servait juste enfin euh, le côté pratique qu'OpenSea a et que personne d'autre n'a, ce qu'ils ont toujours eu, c'est qu'ils listaient instantanément euh, une collection dès qu'elle était créée. Enfin, franchement, euh, ça, moi, je, je trouve ça absolument génial. Tu crées ta collection, boum, elle apparaît. Et, euh, et ça, euh, tous les autres, ils sont obligés de le faire à la mano, Donc, euh, Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Je ne sais pas pourquoi d'autres ne l'ont pas fait. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, c'est pour Blur. Après, bah, oui, c'est bien pour ceux qui veulent flipper des trucs et, euh, et avoir des outils qu'on pourrait ouais, Considérer les, les NFT comme des shitcoins avec un JPEG. Mais... Euh, euh, voilà, hein, chacun vie euh, à sa porte, c'est un marché libre ouvert, hein, je veux dire. <rire> voilà. non, la, la question, c'est combien de combien de des NFT sont des shitcoins avec un JPEG C'est ça, plutôt que de dire qu'on considère ou pas. Il faut, faut, faut que je réponde à cette question.
1: mais <rire> <rire> <'es> pas obligé. <rire> euh, euh, D'ailleurs, j'avais une question... Euh... Bah, en fait, pour, pour faire suite euh, au débat qu'on vient d'avoir, c'est est-ce euh, que tu penses euh, que en gros, est-ce que le marché, parce que là, le marché est quand même essentiellement tourne autour euh, d'Ethereum, les grosses collections sont sur Ethereum, principalement. Est-ce que tu… tu alors, j'ai reçu beaucoup d'artistes qui faisaient des trucs sur Tezos récemment, mais euh, Tezos, c'est quand, euh, quand même pas mal confiné à l'art génératif, par exemple. Il n'y a pas que ça, mais des gens l'utilisent pour ça. Euh, est-ce que tu vois, toi, euh, un shift de, de, du marché des NFT euh, vers d'autres euh, networks, d'autres écosystèmes, etc. est -ce que, tu penses que Ou est-ce que tu penses que ça va être Ethereum forever euh, euh, Ou alors, euh, voilà, ça va être euh, éventuellement Tezos pour l'air génératif et ça ne va pas évoluer plus que ça. Est-ce que, est que tu vois un, un truc se dessiner pour le futur euh, sur le marché des NFT qui serait différent de, de la situation qu'on a maintenant voilà.
2: Sachant qu'il y a quand même pas mal de layer 2 qui, enfin, où les jeux en fait, ont déjà mis de dessus. sur. Euh, ça fait quand même beaucoup de volume en moins.
0: Euh,
2: maintenant, euh, l'art, je pense qu'il va rester sur Ethereum, à mon avis. Euh, J'ai aucune euh, preuve hein, de <rire> pourquoi. Mais euh, à mon avis, je ne sais pas pourquoi, je pense que l'art, globalement, va rester sur Ethereum quand les frais sont moins chers, je me demande s'il n'y a pas des artistes de Kedos qui viendront sur Ethereum, ou alors on les passer sur Tezos. Effectivement, pour moi, c'est vraiment la blockchain moi, de de, de, de l'art. Enfin, ils ont réussi à trouver leur public, donc ça, franchement, c'est cool, et dans leur propre communauté, c'est vachement bien aussi. Maintenant, euh, bah, les utilitaires, bah, franchement, euh, en fait, tout ce qui reste, tout ce qui aura besoin de rester longtemps, euh, moi, je le vois soit effectivement sur Ethereum, soit... Que j'ai vu avec euh, Sandbox, Polygon, qui est quand même beaucoup, euh, beaucoup utilisé dans les métaverses. Après, euh, ouais, les autres, euh, autres blockchains. Ouais.
1: C'est ça le problème en fait. Genre, euh, même si tu, euh, okay, tu fais de l'argent génératif, tu vas sur tes os, ce qui est FXH et puis blablabla. Et, euh, mais tu es confiné parce qu'en fait, tu ne peux, euh, peux pas profiter du, euh, du, euh, en fait, du truc qui est censé être en fait, le métaverse, le vrai, c'est-à-dire. Le fait de, de que ton œuvre puisse naviguer, euh, voyager sur différents jeux, sur différents euh, métavers, ce qu'on appelle des métavers, mais bon voilà sur, des, sur différents euh, univers persistants, genre The Sandbox, euh, Crypto Voxel, peu importe. Donc, en fait, tu bénéficies pas de tout, euh, de tout cet écosystème et tout. Donc, j'ai l'impression que ce truc-là fait que même s'il y a des tech euh, hyper euh, hyper cool qui se qui sont développés euh, ailleurs sur d'autres réseaux s'il y a d'autres trucs qui se passent euh, en fait ça va jamais ça va jamais prendre ça va toujours on va on sera toujours sur on va toujours rester sur Ethereum et avec euh, les euh, en fait les acteurs d'Ethereum en fait, en fait euh, euh,
2: franchement c'est difficile de savoir vrai, parce que euh, la fameuse interopérabilité euh, celle qui garantit euh, en gros un même rendu euh, à partir de un NFT quel que soit, euh, du coup, le, le projet ou même la blockchain, hein, euh, c'est ça, la, la définition euh, stricte de l'interopérabilité. Hein, c'est euh, l'objectif final, tu vois. C'est genre le end game. Et je sais pas quand ça sera. Hein. <rire> Dé déjà, là, on galère à faire des trucs qui sont intercompatibles. Euh, C'est-à-dire, euh, moins NFT super rare. Euh, voilà, je prends l'exemple qui fonctionne le mieux. Mon NFT super rare ou de mon origine. Euh, théoriquement, tu devrais pouvoir l'afficher à peu près n'importe où. Euh, c'est quand même des trucs qui sont très compatibles avec tous euh, les mondes virtuels. Euh, euh, un, un jeu vidéo, enfin pardon, un équipement dans un jeu vidéo, ça par contre c'est déjà beaucoup plus lourd euh, C'est quelque chose qu'on retrouve très très tôt Au final, une arme qui va être utilisée dans plusieurs jeux distincts, euh, j'ai vu sur Engine. Euh, et, monde, euh, et en fait ça demandé à chaque fois à chaque développeur du coup de, de, de préparer en fait un rendu spécifique pour le NFT donc euh, du coup ce n'est pas un truc automatique voilà ça demandait euh, ça aussi tu vois est, je dirais que euh, l'intercompatibilité totale donc, ça serait déjà on va dire un très grand premier pas euh, dans le système euh, NFT décentralisé qu'on imagine tous euh, tu vois euh, qu'on a tous un peu en tête pour le métavers tu vois dans dans l'inconscient collectif. Mais bon, euh, j'avais décortiqué un peu la définition du truc, au final, le métaverse si je suis vraiment l'étymologie du terme, c'est hyper centralisé. Ça parle de son monde virtuel. C'est un monde voilà, où tout le réseau, tout, tout Internet, toute la bande passante et toutes les communications sont détenues par une seule personne. Donc, bon, si on veut vraiment un métaverse, il faut faire attention à ce qu'on demande quand même un petit peu. Donc bon ça. Alors En ce moment, à la limite, c'est presque le plus décentralisé qu'on le pense, parce qu'il y a plein, plein 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 de mondes virtuels, plein d'entreprises, de certes autres euh, Mais il faut vouloir un métaverse, au final, on va, on va se retrouver avec un truc très centralisé qui connectera tout le monde, et on sera obligé de lui faire confiance. C'est vraiment ce que je veux. C'est ça. Moi, non,
1: tout ça. Il bah, faut voir la, la, comment tu définis le métaverse. mais Je pense que le, le métaverse, finalement, ça va être... Parce que si, en fait, si tous les, les outils, euh, tous les outils sont, sont sur Ethereum, bah, le métavers ça va être Ethereum. En fait. À un moment donné, il y aura un truc qui va visuellement mapper euh, les outils, euh, les, les mondes virtuels, le, etc. Le,
2: actuellement, franchement, la définition euh, qui se rapproche le plus du ça c'est la bonne façon d'interpréter. Euh, sans, sans même parler de blockchain. Vois, genre, c est, c est juste, le fait qu'on soit tous connectés par un réseau, c'est déjà... Euh... <rire> la blockchain, c'est une surcoute. Tout ça, de, de, pour... Voilà, s'il amène à un problème de confiance qui s'est établi dans le système centralisé ben hop, on a l'outil qui nous permet de, de le faire même si c'est pas censé tout remplacer quand même... donc après là qu'on a réussi à créer de la rareté numérique autour des de différents objets euh, de l'art genre des jeux vidéo de tout trucs pour permettre à n'importe qui d'échanger tout ça comme il veut c'est ça l'avancée bon, du, du, du NFT c'est que enfin euh, on laisse une liberté aux utilisateurs plus grande qu'avant euh, sur les choix, bah, notamment financiers, qu'ils pourront avoir quand euh, enfin, ils sont en C'est ça la grande avancée, je pense, du truc. Et c'est pour ça que ça rencontre un, un besoin qui a été établi, bah, notamment beaucoup de métiers du numérique. Euh, bah, leurs œuvres, à chaque fois, notamment, beaucoup les le comme ça, ça ne leur appartenait plus vraiment euh, dès, dès l'heure où c'est terminé. Et comme c'est un duplicateur infini, boum. Bah, ouais accroche <rire> toi pour dire je ne sais pas voir mon 3 oui oui je dit. <rire> on, on fait confiance au mail qui dit que ce nom c'est fait quoi. donc euh, voilà c'est pour ça à la limite je me dis ça au moins c'est déjà un premier truc on peut identifier c'est-à-dire voilà, ça ne règle pas le problème à du temps éternel, mais au moins on peut identifier de manière en infestifiable fait que toi tu n'as voulu que 5 heures euh, sur ta crème. après il peut y avoir 50 copies c'est grave. le plus important c'est que c'est le token qui permet de te dire ce jour-là, à telle heure, un tel, uh, bien créer sur NFT, sur avec tel métadonnées, un adrénal. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que les métadonnées persistent le plus longtemps possible.
1: Et... Il, y a, il y a Seb, uh, From 0 to 10K, qui dit ⁇ Faites moins de bruit, surtout Frédéric, je dors.
3: D'un côté, une marmotte est sortie, ça devrait déjà dormir, même Yvarny, quoi. <rire> ⁇
1: c'est ça ouais on est euh... tu oui, vois est la ça. jalousie
3: des rats quoi ils ils peuvent pas faire de NFT à leur gueule donc ils font des des on commentaires
1: et des, 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 des commentaires de, des obligeants uh -huh. <rire> et euh... et il euh... euh... y a CryptoKey euh... qui est ici présent d'ailleurs qui euh... bah, qui fait un pareil il a fait un commentaire euh... bah, qui, qui fait la transition en fait avec le sujet que je voulais aborder euh, qui dit je dis L'art ira en partie sur Ordinals. Euh, alors. <rire>
3: <rire> ouais, alors là, son commentaire.
1: Quel troll. Euh, alors, euh, bon, je suppose que vous avez vu euh, ce qui s'est passé hier euh, avec euh, l'annonce de, de Yougalabs, Labs, qui vont sortir une collection de 300, euh, 300 œuvres sur euh, Ordinals. Ouais. C'est bah,
3: normal, <rire> Ordinal se marche parce que des gens s'en fait du blé et des gens vont dessus. Enfin, Enfin, bah, même tout euh, à l'heure, tu as, as beau raconter plein de trucs euh, qu'on a aimé. Moi, j'ai croisé d'autres artistes. Alors, Clé n'était pas là, je crois, pour une fois. Dans... Mais c'était dans un vernissage qui était euh, dans une galerie très bien à République. Euh, il y en a qui étaient sur euh, Tezos et qui disent Ouais, mais en fait. Euh, j'ai une petite communauté et tout machin, mais j'arrive pas à décoller d'un floor et tout machin, ou même d'avoir une très bonne visibilité et tout, parce que je suis sur tes os, parce que le wallet, c'est compliqué, parce que les prix, de toute façon, et que tu es noyé dans une grosse masse, et surtout parce qu'il y a beaucoup d'art génératif, mais même quand tu fais des NFT de photos, euh, ou un peu alternatif, un peu machin, euh, bah, tu es dans une niche tes os. Et euh, quand tu deviens entre guillemets, un grand, euh, dans les crypto artistes, bah, tu dois passer sur Ethereum. Et euh, mmh. ouais, parce que tu vas augmenter ton prix et tout machin, parce que tu auras un wallet, aussi, pas, pas qu'un wallet, mais tu auras plein de wallets qui sont 15 fois plus sexes et qui sont plus ergonomiques pour même montrer tes NFT, euh, pour, les, pour vivre avec et tout, euh, que euh, d'être enfermé sur Tezos et encore, je ne parle même pas de Solana qui a tellement été pourri par euh, quasiment que des scams et tout. Euh, Binance, il doit avoir trois trucs et puis après, c'est que des trucs de gaming. En tout cas, dès que tu es dans la catégorie entre guillemets art, et un peu collectif mais pas collectif euh, gaming en euh, économie peut-être tu vas hurler mais euh, pour moi les mecs ils vont chaque fois sur Ethereum à la fin quoi.
2: pourquoi je hurleur j'avais posé la question l'année dernière sur mon Twitter anglais là, mm -hmm. genre, les artistes sur, sur Tezos j'aimerais vraiment vous poser la question très sérieusement euh, pourquoi vous, <rire> vous euh, sous-estimez autant euh, franchement, les prix sont. <rire> enfin, je compare les prix, effectivement, de l'art sur Ether et, et du de, 10, hein. de,
3: de mémoire, j'avais regardé un peu, c'est un truc comme ça, quoi. Tu, tu regardes une collection ou on peut le même style et tout, entre Tezos et Ethereum, c'est du foie 10 facile. Hein. Et les artistes ont à peu près sa même appréhension, enfin, sa même appréhension quoi.
2: La réponse que j'ai eue euh, a été euh... la communauté en gros est au Brésil. Euh, et donc euh, bah en fait on a, tout le monde n'a pas forcément les moyens euh, qui sont déployés sur Ethereum que ce soit par des américains ou euh, certaines ways asiatiques euh, mm -hmm. voire des européens et donc euh, bah en fait pour eux 5 dollars c'est déjà beaucoup euh, donc euh, voilà pour moi c'est donc un prix normal et je, je m'intirerai d'actualité
3: et
2: d'ailleurs tu vois la différence aussi
3: en collectionneur tu regardes un collectionneur tu parles avec un collectionneur euh, un collectionneur Ethereum il va te montrer une dizaine une vingtaine d'NFT tu vois euh, qui l'aime bien qui l'aime bien tu prends la collection de Tesos, il m'en manque centaine, une centaine hein. moi une fois j'ai scrollé une page entière hein, avec un mec euh, voilà, ouais
1: bah c'est ça c'est euh, pas du tout la même approche en fait parce que genre comme c'est de l'art génératif genre, euh, tu peux on the fly avoir genre un, un milliard d'œuvres, mais aussi euh, ça, ça te fait des listes beaucoup moins chères c'est un truc euh... oh, t'en mets <rire> quelques au
2: film. pu sur tes Tesos, quoi. <rire> <rire> Je suis obligé de séparer ça sur plusieurs trop de bordel sur OpenSea. Et donc
3: ouais, bah Ugalabs va venir sur Ordinals parce que ça marche, parce que d'autres ont réussi à déjà faire du blé dessus et ils sont pas connus pour être philanthropes et rater une occasion quoi.
1: Ouais, et ben justement, c'est ça. Il y a, il euh, comment il s'appelle, Snitchy qui a fait un, un, qui a fait un poste aujourd'hui. Et qui parlait d'un outil, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle. Euh, ça vient de sortir. C'est. Ah bah non, c'est sorti il y a une semaine à peu près. Ça s'appelle euh, Open Ordex, qui veut dire euh, donc ça veut dire Open Ordinals Decentralized Exchange. Et euh, donc c'est ça. En fait, tu peux ajouter des trucs sur euh, grâce à ce truc-là, tu peux ajouter des trucs sur. Euh, euh, tu, peux, euh, tu peux ajouter des trucs sur. Euh, une interface sur
2: tu, peux acheter, tu peux les acheter les vendre c'est ça, en fait, ce ça. Oh, ouais, ça jusque là ça, ça c'était pas possible et oui, j'ai vu passer ça bah, c'était euh, on a couru d'avance qu'un truc comme ça allait sortir hein, les, euh, sur Bitcoin en général là, ils sont assez motivés quand il <rire> s'agit de, de, de coder des trucs hein, donc euh, ça à mon avis ça ouais, fait vraiment une question de temps pour savoir ouais, qui, qui allait sortir le premier maintenant euh... maintenant euh, t'es pas convaincu
1: ouais.
2: Bah En fait, pour moi, il y a il y a quand même un truc au bout d'un moment qui va calmer un peu les voix de tout le monde. Euh, c'est le prix. Euh, on n'en parle pas assez. Mais euh, ça coûte quand même 50 à 100 balles pour euh, faire une inscription sur le Et, Je veux dire, euh, <rire> c'est cher. <rire> enfin, tout le monde se plaint des frais sur Ethereum <rire> mais là, on va dépenser 50 à 100 balles pour limiter un truc. Ou t'es limité à 400 kHz. Euh, donc... Euh, Enfin, <rire> enfin, sur les logiciels là justement qui euh, préconisent, du... en fait tu te limites à 4 octets, même si tu peux monter jusqu'à 4 mégas. Euh, bon, c'est quand même extrêmement limitant, tu vois. mais
3: la rareté de ton octet elle a un prix, c'est tout ce qui est rare et cher, bien sûr. Et là c'est un octet Bitcoin, hein, tu peux pas comprendre.
2: C'est ça. Fou, hein. <rire> enfin, je pense, surtout c'est que des copies là de, de toutes les collections qui a
3: ouais, sur. Ah oui, pour l'instant c'est que des copies, il n'y a rien d'original. Enfin, à part 2-3-3, les trucs comme ça, mais.. Hein... Moi, j'ai mis mon or en SDG, tu vois. Voilà. Je te jure. <rire> non, mais le prix, le, prix, le prix va calmer les opportunistes qui n'ont pas les sous. Ouais. Euh, mais les autres, non, ils vont y aller. Et un UGAPS, il, a, il, a, il a les sous, donc il peut y aller. Il va le faire. Et même, il euh, y en a d'autres qui le feront. Hein.
1: Ah, mais euh, c'est euh... sûr qu'en plus, euh, eux, ça va partir à un prix d'or. En fait. Ils vont faire le... C'était la... ben, censé être avant la fin de la semaine, donc ça devrait arriver euh, là. En fait, l'auction, le... si ça pas... Peut... Euh... On ne l'a pas raté d'ailleurs. <rire> je sais pas, je pas vu passer. mais. Euh... j'ai
3: pas vu passer. Ah
1: ouais. et, euh... et oui, ils vont vendre ça. Ça va être, être, être n'importe quoi, les prix. Ça va partir euh, complètement en couille. qu'il y a juste 300 pièces et c'est Yuga Labs. Euh...
3: Mais tant mieux, parce que les mecs qui vont faire ça, je pense qu'ils n'ont pas forcément des gros bagues en Bitcoin. Donc, ça va faire monter le prix de Bitcoin. Tant mieux.
2: J'espère. En fait, c'est ça l'avantage positif. C'est qu'au bout d'un moment, ceux qui voudront... C'est que bon, bah... Oui, ça, ça, si ça coûte de plus en plus cher et que le prix de Bitcoin bah, soit augmente, soit se maintient, bah, oui, ça, ça va continuer à coûter de plus en plus cher d'installer un truc dessus. Donc je, moi, moi, je pense vraiment que cette limite de prix, euh, bah, vraiment qui a mis les ardeurs de Bluetooth, surtout qu'on vient bien remarqué, donc Donc, euh, enfin, un truc comme ça, là, en termes de, de Bitcoin en circulation, parfois je vois des chiffres, c'est de plus en plus tenu. Alors peut-être peut que je me trompe euh, sur cette info. Mais en vrai, d'un moment, euh, oui, ça va... Euh, améliorer cette image d'or numérique de Bitcoin. <rire> Moi, je vois ça plutôt d'un bon œil au final, même si bon, euh, la qualité des, des images, la qualité désirée, je fais de voir euh, des pictures comme ils
0: Ils
2: disent, oui, bon, <rire> c'est bien, les gens s'intéressent à Bitcoin, c'est super. Et on remonte vraiment l'entonnoir dans le sens avec la NFT, c'est vraiment drôle. Hein. <rire> vraiment, on commence par acheter un NFT, après on se dit, il n'y a pas derrière La blockchain. Ah super. Il y en a d'autres des blockchains. Ah top. Et puis là, on arrive en bien market, on en fait, Bitcoin, c'est pas mal. C'est du bon moment. Oui, oui, bon. Voilà, c'est un grand apprenti, sachez-moi. Après, on a une question signe... sur la monnaie et la valeur du tout du monde. Euh, si tu avais rêvé d'une économie parallèle numérique, idéale et vertueuse, euh, voilà, au bout d'un moment, il y aura suffisamment d'éducation pour qu'on se un marché qui est en fait. Voilà. Ouais, bon, on en tout cas. la vie dans mes analyses, ouais. <rire> ouais, voilà. ouais,
1: mais honnêtement, moi j'aime bien l'idée. Je, je suis en train de naviguer sur Open Ordex et je trouve ça stylé le petit côté. Euh, ils ont fait un, un design en plus, euh, Windows 95 et tout. Euh, là, je veux dire, il y a un petit côté euh, underground qui lié au Bitcoin qui est toujours sympathique même si c'est cher bla bla etc c'est un peu le c'est un peu ça le délire de Bitcoin aussi en même temps c'est un truc et puis c'est ça en fait tout ce qui est dessus c'est pour toujours c'est pour l'éternité c'est pas genre c'est pas genre IPFS c'est ou c'est pas Airwave c'est c'est pour l'éternité quoi pour de vrai donc tu peux l'afficher normalement oui parce que c'est on chaîne non.
3: <rire> Alors, en fait, euh... Alors c'est. Ouais, On va te perdre un niveau technique. Euh... C'est. Non, mais pour personne.
2: Euh, actuellement, <rire> si tu veux voir l'image, euh, faut que tu te connectes, enfin, que tu, tu ailles sur le site d'ordinateur euh, Il y a peut-être d'autres solutions qui vont se développer à la main. Mais. Euh... C'est un des seuls moyens de voir son image. Il ouais, n'y a pas de DPSH, il n'y a pas de solution normalisée pour afficher tout ça correctement.
1: Donc... Bah... Attends, tu es en train de me dire que pas... le, le data de l'image n'est pas sur, euh, sur la chaîne
3: Si la data est on-chain, elle n'est pas on-chain. Elle est, on -chain, ouais. elle est, elle est dans une inscription qui est liée à la chaîne, au bloc. Par contre, euh, pour la voir, euh, c'est comme toujours, il faut avoir un player et tout, mais c'est comme il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de grande révolution, il n'y a pas un qui a produit un wallet encore pour l'instant mobile qui permet de le lire et tout. Pour l'instant, tu es, es obligé de passer chez Ordinal pour les voir de manière la plus simple. Après, tu peux toi-même le faire à la main en haut aussi, le récupérer, mais. Ouais. Tu l'as pas directement. Mais c'est comme euh, tu l'as pas directement même sur les, euh, les on-chainers NFT euh, que tu peux avoir même sur Ethereum et tout. Il faut quand même que tu transcrives. Euh... Ton JPEG, ton GIF ou ton SW, euh, SW, euh, SVG euh, en, en image quoi. Faut que tu interprètes souvent. Ouais.
1: ouais bah ça c'est ouais c'est pas très grave ça. <rire> bah, c'est pas, aussi
3: pas dire, grave que mais je vrai, de te dire qu'on être à quoi. la con et de montrer ah tiens regarde euh, j'ai mon dernier euh, NFT Darky, comment on est trop beau et comment c'est joli
2: quoi. Voilà, ouais. Il faut leur te dise attends, je te décharge un node, reviens dans 15 heures et je pense que j'aurai ouais. fini. De Après,
3: il y a un petit bémol aussi, c'est que pour l'instant, ça pourrait être censuré quand même sur la chaîne Bitcoin. Sur le, au niveau du node, tu pourrais t'amuser aussi à pas forcément l'avoir. Le côté, euh, c'est visible par tout le monde, c'est euh, au Delta que personne censure ça. Et pour et l'instant, a... il y aura du fric, donc c'est bon, fin, fin, pas de risque.
1: Il y a, a Crypto Clay qui dit ouais. euh, Open Ordex, pour info, est une des très rares plateformes marketplace euh, totalement décentralisées. Euh, la tech est imbuvable, mais il n'y a personne au milieu, c'est pas rien.
3: Non, ça c'est vrai. Hein. Ouais. Mais c fin, c est, c est, à chaque fois, c'est l'esprit euh, Bitcoin qui est très là-dessus. Hein. Euh, et même les gens, les premiers qui ont cru sur Ordinal, c'est tout pour faire des NFT, c'est pas forcément des mecs qui matchent avec YouGalas. Hein. Euh, il y a un côté vraiment décentralisé, euh, limite Anon qui est bien assumé, et euh, on fait un truc sans avoir un mec qui va mettre une pastille bleue en disant euh, « ça c'est euh, du NFT euh, 100% pure race, elle euh, vient en France ». <rire> ouais,
1: mais comment ça se fait qu'on n'a pas, pas ça sur Ethereum Pourquoi il si, n'y euh, euh, a pas cette vibe sur Ethereum on vous je ne sais, sais pas comment exprimer l'idée, que le truc que j'ai envie d'exprimer. <rire> bah, euh... je, je dirais que euh,
2: c'est parce que ce n'est pas le même consensus. Du coup, c'est pas la même identité. Bah, C'était
3: le même consensus au départ. Non, c'est... Euh... Bah, ça, ça a évolué. Hein. Oui, voilà, ça a évolué. Ça a évolué. Le fruit ouais. qui est passé par là. C'est parce que c'est le résultat d'une... Un, c'est euh... le fruit d'un blog Genesis. Après, les mecs ont miné versus des mecs qui ont fait une ICO et... Euh... Un, un, un fini quoi, ouais,
2: donc c'est pour ça, c'est pas la même identité, c'est pour ça qu'il y a des communautés par blockchain bon, qui sont très visibles entre Ethereum et Bitcoin. Après, il bah, y, y a les, bon, euh, les autres, <rire> désolé, parce que Monero, bon, facile bah, on les connaît pas, hein, voilà, <rire> ils sont ils super, super marrants, ils sont
3: marrants, ils sont marrants. Il voilà, y, bon. y en a qui résistent encore chez Monero. Non, mais le pire, ce le pire, serait que tu me, tu me parlerais de pourquoi il n'y a pas ça sur Binance. Et eh bien, je te dirais, c'est Binance, voilà quoi. Sur BMD chain, le mec qui ferait un truc comme ça, il... je pense qu'il a un vrai problème de double personnalité, voire de triple personnalité, quoi, si niveau-là, quoi.
1: Est-ce que vous avez déjà essayé euh, Dero Non. Non. Ouais, c'est un genre de Monero avec. Euh, genre, genre de Monero avec smart Contract euh et puis, euh, puis c'est ça et en fait le mec qui fait ça euh, il, a, il essaie de se donner une persona de style satoshi-like et euh, donc il fait tout mmh. lui-même quasiment tout seul et puis genre euh, il a tout re retapé le code en entier et il, il essaie de faire des smart contracts euh, euh, je sais plus le nom de ce truc, c'est quand les smart contracts sont entièrement, euh, entièrement euh, cryptés hétéro, non euh, je sais plus comment, il y a un nom pour ça euh, bref euh, voilà, donc, euh, et donc l'idée c'était ça, mm -hmm. c'est d'avoir des smart contracts entièrement privés, entièrement euh, entièrement
3: euh... Bah, il y a des layer 2 qui le font très bien sur Ethereum, hein, ça aussi. Hein. Mm. Pas besoin de réinventer la roue. Hein. Non, enfin, le, côté, le côté smart contract avec la machine virtuelle, c'est une un propriété d'Ethereum qui est pas voulu sur Bitcoin, parce que ben bah, hein, ne voulait pas mettre des étages en tous les sens. Mais tu peux faire des mini smart contracts avec euh, Ethereum, euh, Bitcoin aussi. Hein. Tu peux t'amuser à te faire des petits scripts et tout machin, ça sera pas aussi compliqué et aussi machin, mais bon, est-ce que tu es obligé de tout exécuter, tout opérer euh, sur layer 1 bah, Même Ethereum le montre. Hein. De plus en plus de trucs se font en layer 2, donc tu n'es pas obligé de le faire layer 1 aussi sur Bitcoin. Hein. Et,
1: et, et pour revenir au, au truc des, euh, des NFT euh, on-chain, est-ce que ce serait possible de faire ça avec Ethereum par exemple, de faire des, des, on a des NFT on-chain
3: T'en on as déjà mmh. Ah, bah oui, euh, c'est ce que j'appelais la. Les... C'est une mouvance, alors je crois qu'il y a à peu près. Tu, tu me dis si tu connerie conneries, il y a deux ans, euh, avec les Nouns et tout, c les... on appelait ça les on euh,
2: Bah même, euh, même avant ça, avec chain faces, Matt, tu vois, enfin, euh, World, techniquement, c'était déjà aussi du 100% de Chain, je crois. Euh plus non c'est Avastar euh, Avastar ils ont, ouais, marre, ils ont vraiment inventé avoir été les premiers euh, plus plus donc euh, voilà c'est tout une sorte de, de... Des
3: catégories tu vois tu avais les premiers qui disaient ouais mais bon ils sont sur IPFS et tout machin puis après les mecs disaient ouais mais c'est pas un vrai NFT et tout machin euh, tu peux le censurer et tout machin et après tu as une sorte de compétition entre ceux qu'on fait des pixels ceux qu'on fait des, euh, du vectoriel et euh, à la compétition pour être euh, le plus on-chain euh, possible quoi mm. as des puristes là-dessus ouais. Et d'ailleurs, je crois ouais, qu'il n'y a que sur Ethereum, qu ça, je n'en ai pas
2: vu ailleurs. C'est vrai que sur euh, cette bande, euh, ce petit groupe en fait, effectivement, qui était vraiment puriste euh, du Unchained, c'était un peu eux euh, euh, qui étaient les Whale en 2018-2019, mm. et puis euh, même en, un peu début 2021, enfin 2020,
3: 2020 les... c'était à peu près
2: la, les maîtres du game. Ouais. Et puis après, il ouais, y, bon, bah, y a eu mi Beats, les Bordaï, et puis, là, c'est devenu le chaos. Ouais. <rire> et là, et ouais. vous avez
3: aussi la, la bonne manie qui était aussi de faire... Tu avais une collection et tu avais beaucoup de euh, dérivations, mais dérivations sans demander de, de droit ou sans d'accord ou quoi que ce soit. Okay. Tu ça aussi. Et là, alors que tu maintenant, tu l'as, c'est à chaque fois, bah, les bords et tout, c'est euh, la compagnie qui est à la main et qui fait ses propres dérivations, quoi. Ou avec euh, un corps commercial.
1: Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les dérivations Parce que moi, personnellement, je ne vois pas de quoi tu parles.
3: Bah, en fait, tu as, as un NFT d'une collection et tout, machin. Et bah, si tu es là, tu peux avoir euh, une opération par un smart contract ou autre et tu dérives ton NFT pour avoir un autre truc. Un peu comme quand ah, ils avaient non, fait les mutagènes et tout. Ah,
1: ok, d'accord.
2: Oui, alors, c'est très, très sporadique, ça. Hein. Il y en a, mais c'est... Mais il avait fait à l'époque. C'est rare. Mais ouais, je... Bah, je... Il y a le, pour moi, le Graal, ça serait d'avoir un, un Toon, mm. euh, qui, ouais, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment ce que tu dis, là. Mm. Il faut mélanger trois ou quatre collections pour avoir, en fait, un NFT final, quoi. Mais bon, aujourd'hui, malheureusement... Euh, vous euh, l'éther est à 1600 dollars voilà je peux vous dire qu'en frais de gaz euh, ouf, à l'époque c'était pas optimisé du tout <rire> c'est pour ça que j'ai jamais pu tout minter c'est parce que déjà à l'époque oui. je pas beaucoup d'argent mais ça coûtait déjà beaucoup de <rire> d'éther quoi donc à chaque fois j'étais ah oui à 03 euh... <rire> donc euh... <rire> ça représentait ouais, 30... 50 euros mais bon c'est quand même 50 balles euh enfin ouais. bon mais oui du coup ça existe maintenant aujourd'hui bah t'as là comme mon avatar je vais chiller un peu mon projet les, les cyberbrokers euh, ouais. voilà eux ils sont c'est du SVG 100% en chain j'ai vu aussi DOM qui est un, un compte twitter qui, qui est très très bon en fait en, en code qui s'amuse à faire en, qui a fait de la 3D 100% en chain c'est à dire que le rendu en fait se fait dans ton navigateur directement alors que toutes les informations sont hébergées dans le smart contract donc dès que c'est appelé le rendu c'est sur ton ordi, en fait, tu pourrais reconstituer le smart contract après et récupérer, du coup, tous les, toutes les informations nécessaires pour avoir un rendu graphique. Quoi. Donc, euh, ça, 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 ouais, cool, point, que... ça, ça me passionne. Enfin, je trouve ça incroyable. <rire> je, je comprends rien. Hein. Pour moi, c'est de la grosse magie noire, mais je, je trouve ça incroyable.
1: <rire> ben, moi, c'est encore pire. C'est que je comprends encore ouais. moins que toi, mais ça me fascine aussi, euh, juste conceptuellement, en fait. Et je me demande pas. En fait, je me demande pourquoi. Euh... En fait plus j'aborde je, plus je, plus je, le sujet du, euh, des Ordinals et plus j'aime ça et en fait euh, je comprends les, les gens qui ne veulent pas trop ça mais en fait en vrai je me dis maintenant euh, bah en c'est de la bombe quand même et anyway, ouais même si euh, ça va faire des énormes, euh, des énormes disques durs pour les nodes et, et tout je, et euh, je, pense que je
3: pense que ça enfin, ça te plaît parce que tu découvres de plus en plus des propriétés ou des trucs qui vont bien dans Bitcoin quoi. et une approche différente euh, parce que Ordinals il se base beaucoup là-dessus quoi
1: oui, il n'y a de En fait, l'idée de l'on-chain, du fait de retrouver finalement les propriétés qu'on cherche depuis le début dans, dans le blockchain, c'est-à-dire bah, qu'il n'y a pas un truc qui te pointe vers un truc centralisé. C'est-à-dire que tout est on-chain, euh... tout, tout reste là. là C'est
3: le principe, le principe de, la de la blockchain quand a été créé pour Bitcoin, c'était de faire tout on-chain pour faire un système de paiement. Mm -hmm. euh, c'était toutes les data on-chain et tout machin, comme ça, personne ne se rend dans son coin et tout. l'air
1: ben c'est ça, et là du coup, ça s'étend euh, à des images, oui. Et enfin, tu n'as pas une
3: machine même virtuelle où tu opères les trucs, où tu fais des transformations, tu as un smart contract qui tourne pour euh, faire le bordel. Et, euh, et enfin, c'est vraiment tout est visible euh, de base sur Bitcoin, quoi.
1: Ouais, et c'est pour ça que je me suis demandé pourquoi finalement sur Ethereum il n'y avait pas aussi cette euh, l'idée de cette. Euh... En fait, une mouvance de, du, du même type. Quoi. Ok, il y a des smart contracts, des machins, etc. Mais pourquoi, en fait, tu n'essaies pas de tout caser en chaîne euh, quoi qu'il arrive Même si c'est difficile, pourquoi il n'y a des, pas des améliorations qui sont de sorte à ce qu'on puisse, euh, puisse avoir euh, des NFT, par exemple qui. Euh, t as, as qu peut-être toujours quoi.
3: au début, il y en avait quand même qui l'avaient. Après, c'est qu'il bah, y a une telle succès, il y a une telle demande. Puis, ça a été vraiment saturé plein de fois aussi, la chaîne Ethereum. Que, de toute façon, les mecs se sont dit, bon, bah, de toute façon, on est fuck-up, euh, euh, allons sur des étages plus hauts, et fin, ils ont eu des très bonnes idées, ils ont dit, tiens, on va faire un peu comme Lightning Network et tout, on hein, va faire des layers et tout. Et euh, le concept de side chain est devenu carrément layer 2, et on n'a mis plus la data tout en monde sur layer 1, mais sur des plusieurs layers. Et ça se retrouve maintenant un peu dans layer 2, as avec le ZK et tout, euh, tu as des gens qui disent, mais on n'est pas obligé de tout computer one chaîne, on n'est pas obligé de tout compléter de manière claire. On peut essayer de chercher de la privacité et tout. Bon, après, il y a euh, des lire 2 qui sont là que pour faire du fric. Mais bah, StarCraft, par exemple, ils font des trucs bien, quand même. Euh, ah, bah, D'ailleurs, c'est la technologie qui est derrière Sora, hein. un des plus grands euh, trucs de NFT euh, pour les francs. Mmh. Euh, voilà, il y, a, euh, il y a une approche différente qui se bah, parce que l'évolution de la chaîne a changé. Quoi. Je ne l'ai pas forcément apprécié ni quoi que ce soit, mais bon, elle est à même à elle venue ce que c'est, quoi. Mais il a... euh, Bitcoin, ouais. il restait plus pur là, en et plus pur de ses attaches et de son truc. Mais parce que bah, le code, même s'il avait beaucoup évolué, les principes et la fonctionnalité restaient restait dessus. Quand tu mets euh, au début, quand tu fais une voiture, bah, ta voiture elle va rouler et tout machin. Quand tu commences à dire ta voiture, mais comment qu tant qu'il faut qu'elle fasse camion de pompiers, euh, <rire> Delta plane et en même temps, euh, je sais pas moi, d'autres conneries, bah, à la fin, euh, ça plus une tête de voiture quoi. Tu as du mal à, à tenir la route et tourner tout le temps ton, ton, ton volant. Quoi.
1: Ouais, j'aime bien l'analogie. Mais euh, je suis d'accord. Il y a, a Arc NFT qui dit c'est le problème sur tes os. Euh, c'est un peu dé dévalorisant pour le travail des artistes niveau temps et talent pour créer une œuvre. Et comme dit Konohim, on dit Konohim ou Konohime d'ailleurs. Du coup, j'ai entendu dire tout à l'heure Frédéric Konohime. Mais je... Ouais, c'est Hime en japonais, ça veut dire princesse. Euh, mais... ah,
3: il faut avoir les références manga en fait
1: oui c'est ça ils finissent par se dévaloriser eux-mêmes parce que c'est devenu une norme des collectionneurs qui veulent du gratuit ils
3: ouais de... c'est vrai ça, ça c'est vrai hein. as des collectionneurs ils veulent du pas cher ou du gratos aussi sur T200. je pense tellement qu'ils doivent galérer en fait à avoir du TESOS et le wallet à la fin euh...
2: ouais, c'est bon je me suis fait chier à être du Tezos, euh, me fait pas chier quoi. Bah, ouais. après c'était aussi euh, une de leurs stratégies entre guillemets marketing pendant euh, 2021 de, de faire des bon, je sais plus c'était des... des jours consécutifs en fait où c'était genre la Tezos week un truc comme ça et euh... bon, bon bon, t'as raté plein d'airdrop mec et euh... <rire> voilà et en gros tu, tu, tu scrollais et tu avais les artistes en fait qui mettaient une œuvre euh, exclusive en fait en... mais c'était la fondation de Tezos qui les payait ou c'est
3: des artistes qui étaient juste suicidaires et qui disaient tiens je m'emmerde
2: bah en fait ils cherchaient vraiment à se faire connaître avec tout le marketing grid clean nft tu vois, tout ça euh, c'est vrai que, que... Tezos c'est quand même la chaîne qui est remplie de la <rire> planète aussi hein. faut je... faut pas ça. non enfin bref alors
3: pas <rire> pour, non, pour, le... pour ouais, un nft as un arbre planté <rire>
2: Et puis ils sont revenus, enfin euh, non, c'est la collection qui était revenue sur cette règle parce que du coup ils n'avaient pas planté assez d'arbres, ils se sont fait épingler et tout. <rire> Pardon. Euh...
1: Pardon. <rire> euh... bah, ça, mais attends, parce, ça, que c est... C est... C est... parce que je rigolais, parce que je trouvais ça drôle comme une vanne, mais c'est -ce vraiment vrai, il y a vraiment eu cette histoire d'arbres plantés euh, bah... Alors, euh, pour des collection, ou... os,
2: mais il y en a eu plusieurs qui ont été faits comme ça, ouais. et, et pas qu'une.
1: Ouais, grâce. c'était le
2: offsetting et tout. tu vois. Genre pour eux, c'était un moyen de... Alors, OK, on a dépensé tant, euh, on a consommé tant, donc euh, voilà, on va, on va planter des arbres. Hein. Mais mmh. comme ça, on peut dire qu'on est carbone négatif. T'as
3: eu une dérive aussi. Il y avait eu un histoire avec du corail aussi, si je me rappelle bien. Mais ce n'était pas de pure, ah. c'était un, une collection. Et, un...
2: Des éponges de mer non non ah, c'est sûr que c'est une mais après, de bien, vois, mais c'est vrai que ça faisait un peu greenwashing sur les bords tu vois, genre ouais, à la fin euh, c'était beaucoup greenwashing euh, après je trouve ça bien que bon les, tu vois, genre il y ait des actions écologiques qui, qui puissent avoir lieu grâce à la blockchain d'une manière ou d'une autre mais euh, mais ouais, à la fin quand même teso c'est tout là même euh, eagle enfin pardon multivers x euh, <rire> Non, pour bon, t'en mais...
3: souvenir, il faut, faut que tu, tu te rappelles des jeux de mots de Doc Marmott. Ah, merde.
1: Pour la petite histoire... Non, Vas-y. Pour la petite histoire, à un moment donné, quand je travaillais avec euh, Ultra, euh, à un moment donné, ils étaient en, 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 pour parler avec euh, Microsoft qui était en train de, de voir un peu ce qu'ils allaient faire avec la blockchain, tout ça. Et puis, euh, euh, puis ça, ça, c'était pendant le moment où ça parlait à fond sur... Euh, sur euh, les dangers écologiques de Bitcoin, etc. T'avais plein d'articles, tu sais, dans Forbes, CNBC, machin, genre pourquoi Bitcoin allait détruire la planète parce que c'est pas green, etc. Et donc euh, Microsoft et pas que, hein, mais ils étaient en mode euh, ouais, nous on n'a pas trop envie de de il euh, faut vraiment que, euh, genre par exemple, faut vraiment que s'assurer que vous êtes bien vert, etc. Bref, ils voulaient vraiment que, qu on, qu on, que Ultra montre qu'ils sont verts, donc euh, David qui fait, bon, euh, les gars, on va faire un article euh, où on dit qu'on est vert, ok? <rire> Alors, <rire> Alors euh, on a fait un article pour montrer que, que, genre, que, que, que Ultra, c'était euh, écologique. Voilà. Donc, ça, ça fait partie, et c'était à l'époque où tout le monde faisait ça, en fait. Tous les trucs, tous les projets crypto, euh, même quel que soit le projet, euh, proof of stake, ce que tu veux, tout le monde était en mode, euh, genre, on sauve la planète, euh, vous inquiétez pas, euh, on est green de fou et je pense que ça vient aussi à peu près de là les trucs, euh, trucs peut-être où ils ont commencé à planter des arbres mais je sais pas, mais en tout cas il y a une période c'est assez intense niveau greenwashing dans les projets crypto, euh, genre vers euh, 2019-2020 dès quoi
2: je crois qu'il avait pas coupé son micro mais euh, enfin, ah. euh, après ouais faut, faut, c'est un peu, ça aussi c'est très cyclique hein, je veux dire, euh, pendant la, la période ICO euh, euh, c'était pareil on avait des blockchains qui allaient sauver la planète tu vois euh, genre de, des blockchains qui allaient vider la pollution des océans enfin tu vois genre, il y avait des ICO franchement c'était brillant leur pitch il était incroyable en hein, 2017-2018 c'était mais quoi <rire> genre franchement c'est vraiment une drôle de période hein. autant là pour les NFT tu vois bon c'était quand même ouais, il y avait du greenwashing mais Bon, au final, il plantait vraiment des arbres, hein, je suis tenté de dire. Donc, à, à terme, c'est plutôt bien. Mais par contre, ouais, pendant la période SEO, là, c'était vraiment n'importe quoi. Hein. C'était genre, ah on va oui. la flotte, on va purifier l'air et tout. Enfin, j'ai vu des trucs. Putain, mais... mais quoi, mais attends, toi, oui. le pote là qui m'a ramené dans les cryptos, c'est normal, ça C'est possible <rire> On peut faire ça avec la blockchain <rire> ouais, ça les... continue. Hein. Après,
3: la, la finance islamique, j'ai revu encore des projets de stablecoin pour financer des orphelinats et tout. Enfin, il y en a qui continuent.
1: Mais 2017-2018, c'était 2017, vraiment intense. C'est beaucoup plus long que le greenwashing. C'était des projets qui, sans aucune honte, qui te disaient qu'ils allaient guérir le cancer, arrêter les maladies, tous les trucs de health, tous les trucs de santé, etc. À un moment donné, j'avais créé un article, enfin, ça s'appelait... Mm -hmm. euh, de dumb cries diary euh, donc euh, voilà ça puis je faisais des articles régulièrement une fois par semaine et, et je en fait je faisais l'inventaire de, de toutes les anneries enfin tous les trucs absurdes qu'on qu voyait dans toutes les, les SEO complètement scam et qui faisait énormément d'argent les mecs levaient 50 millions <rire> en disant des trucs absolument absurdes il y avait tous les tous les buzzwords du moment, donc c'était Internet 4.0, blockchain 6.0, tout ce que tu veux, et genre <rire> euh, et, et les gens achetaient quoi, c'était fou, une, une époque folle. <rire> et, et puis c'est ça. Donc là, on se plaint que les projets sont scamis, mais comparé à cette époque-là, c'est on est euh, on est on est dans, dans un bac à sable. Bah, au final, tu vois, c'est ça,
2: c'est on est encore euh, moins moins qu'en 2018-2019 dans l'écosystème NFT mais il y a encore un petit peu cette volonté de bisou Northland, entre guillemets euh, même si là euh, bon il y a la guerre entre OpenSea et Blur qui a éclaté donc, voilà. mais euh, toujours cette, un peu cette volonté de se dire ah super le Web 3 <rire> c'est l'internet qu'on pourrait façonner nous mêmes tu vois genre il y a déjà un peu plus cet esprit de bon, on va essayer de pas faire les mêmes erreurs que dans le Web 2 avec les NFT, chose que j'avais pas trop trouvé avec les RC20, avec toutes les ICO, où bon, bah, comme tout a fait un flop et que tout le monde était là, enfin... bon, on s'est tous retrouvés avec des bagues, euh... <rire> tous de bag mais on savait tous que de toute façon, ça allait jamais repartir parce que les gens étaient tous partis. Euh, mais ouais, medi je, <rire> <Et> euh... <rire> euh, bon, je me souviens aussi de ce truc. Mais c'est pour ça, je me dis que là, euh... Ça, les NFT ont quand même réussi à toucher un public beaucoup plus large euh, que les ICO, même, euh, je suis de dire, que les cryptos. Donc, euh, parce que bon, bah, les cryptos, au final, c'est un moyen de paiement, certes, un moyen cryptographique aussi euh, pour échanger des données. Mais sinon, euh, là, ouais, c'est vraiment bah, ouais, toutes les applications euh, concrètes qu peut, euh, que tout le monde peut comprendre et avoir à portée de main. Euh, ça, je même si c'est que des jpeg euh, pour la plupart moche euh, enfin je pense au pfp tu vois en disant ça il euh, y a quand même plus de trucs là vraiment ou dans les mains au bout d'un moment dans un jeu euh, dans une exposition en ligne euh, tu vois même là dans les événements du monde réel où on t'explique qu'en fait bah voilà ce que tu es en train de voir c'est des nft fin... Je ne sais pas, ouais, je, ça, il y a quand même un fondamental peut-être plus important que les. sûrement même, <rire> que les ICO. Après, comme n'importe quelle tech qui se lance, euh, oui, bon, il bah, y a des arnaques. Ça, je, je veux dire,
1: on est, on est sur Internet encore. Hein. Donc, mm. Je... Mm. Mais euh, euh, d'ailleurs, ça fait penser que, justement, euh, pour revenir au tout premier sujet qu'on a eu en début d'émission, c'est pour revenir à NFT Paris. Euh, ils ont, on a presque failli euh, avoir du ticketing NFT. Ce n'était pas, pas ouf. Euh, je ne sais pas si euh, vous avez grillé que en fait, le, le code barre, tu pouvais après, dans l'application, vous euh, faire un NFT avec les tickets. Et, euh, et je m'en suis aperçu ça à la soirée de clôture seulement. Et en fait, j'ai essayé d'expliquer dans la file d'attente euh, à des gens qui euh, bah, ne en fait, trouvaient plus leur ticket parce que l'event était terminé. Et en fait, essayé de leur expliquer qu'ils pouvaient quand même avoir accès à leur ticket euh, parce qu'ils euh, pouvaient le transformer en NFT. Et il fallait dans Guts euh, aller dans et le problème c'est qu'on trouvait plus en fait comment il fallait faire l'interface le... utilisateur était euh, impossible. Quoi. Et en fait, on a découvert qu'il fallait aller dans profil. Ensuite, euh... je sais plus c'était compliqué. Bref, c'était pas euh... donc il y avait une tentative de genre. Euh... De genre web 3isation euh, du truc avec euh, du, du NFT, euh, ticket etc. Mais ça n'a pas bien fonctionné. On n'y était pas encore. Ce n'est pas, pas, pas ça. Mais peut-être bientôt. Bientôt, ça va, ça va, ça va être utilisé. En fait, en
3: fait, tu peux t'en servir pour euh, faire des airdrops après parce que tu as un wallet qui est derrière de mémoire. Le Metaverse Summit avait fait ça. Ils avaient offert, euh, alors pas tous les possesseurs, mais je crois que les Cody bibi plein de trucs comme ça. Ils avaient eu comme ça un drop de, de skin pour Sandbox et un truc comme ça. J'ai plus le en tête ou le, le détail par un des c'est très des sponsorisé des Sandbox. Mais en fait c'est un choix qu'ils ont fait pour NFT Paris. Il y a je dirais peut-être une vingtaine dans le monde de, de solutions de tickets NFT machin de la plus intégrée un peu bizarre mais voilà qui est faite comme biliz en français. Euh, avec du Tezos carrément, tu as juste besoin d'un email et euh, les mecs te font ton wallet Tezos et tout, c'est tellement compliqué d'avoir un truc Tezos. Au truc le plus barbu qui est sûrement peut-être un log protocole, on s'en est servi pendant deux ans euh, THC, mais le problème en fait c'est que c'est super sympa de faire des billets NFT et tout, et d'ailleurs ça avait été une super sécurité au final là, pour THC, mais c'est invitable pour l'accès, pour l'injection des gens, euh, pour avoir la rapidité du truc, puis quand on en parle avec des grands groupes, euh, va expliquer, euh, tu vas rentrer avec un NFT à Bercy. Moi je l'ai vu, ETHC pourtant c'est des mecs qui sont en principe bons et tout. Euh, le nombre de mecs qui savaient pas forcément servir du MetaMask sur ma, sur le téléphone portable, ou alors ouais je l'ai mais il est dans ma ledger euh, que j'ai laissé à l'hôtel. Voilà quoi. Euh, sans compter les boulets qui avaient juste fait euh, la partie euh, du début et qui n'avaient pas après minter euh, leur NFT quoi. Donc euh, là en mode. Euh, la première année qu'on l'a fait, euh, en plus on était en Covid en 2021 j'étais en plus en mode euh, tutorat d'expliquer comment minter et comment servir de metamask sur un portable qu'autre chose quoi. À la fin, ouais. vraiment... et pourtant on n'avait fait pas la majorité hein. c'était qu'un tiers ou un quart des billets qui étaient en NFT l'année dernière on a fait 100% NFT où euh, on a vraiment durci le truc et tout on a quand même eu des mecs qui ont bugué. Euh... Après, en plus, il y a toute une catégorie qui, eux, n'étaient pas en NFT, c'était tous les VC. C'est bizarre, mais tous les VC, tous les trucs financiers et tout, euh, de l'ancien temps, eux, ils y comprenaient rien. Donc, de toute façon, ETH VC, ils étaient en. Je crois que c'est en. Où ils étaient 20, un truc comme ça. Mais cette année, c'est sûr qu'on va pas refaire un full NFT comme ça, quoi.
4: On a d'ailleurs très... un très
3: bon développeur là-dessus, c'est Scott, euh, qui est dans l'intérieur en France. Qui est euh, devenu un petit génie dans Starkware maintenant. Mais à chaque fois, c'est une vraie galère intégrée, le BNST. C'est pas aussi simple que ça. C'est super bien pour faire des airdrops, pour faire de l'implication de communauté après ou avant, si tu veux. Parce que bah, après, tu vois, n'importe qui, et hein on reprend le principe de pop et tout euh, dessus. Euh, mais à gérer euh, pour juste la partie ticket, ça sert à rien.
1: Ok. Mais genre, c'est quoi le problème finalement Est-ce qu'il est... faut que. Euh, J'imagine que...
3: Et l'humain, le crétin, le crétin qui a le... Hobby. Euh, il va peut <rire> se servir... Enfin, non, mais ouais, ben, je, je gère l'accueil depuis <rire> 4 ans maintenant, à l'HCC, je peux te dire que c'est vraiment l'humain qui est con, quoi. Euh, et c'est pas, pas technique. Techniques. Non, c'est trop technique, c'est euh, pas intégré, c'est pas assez rapide parce que euh, faut les gens, enfin, euh, bah, là, ça fait un bon bas de buzz finalement, l'accueil tout machin. Mais euh, quand tu commences à avoir 45 personnes qui attendent derrière, puis sans compter le mec qui veut gruger... Euh, le THC, surtout comme n'avait pas beaucoup de place l'année dernière, le nombre de personnes qui voulaient gruger, c'était l'enfer. Euh, là, là, cette année, avec trois bâtiments, ça va être encore marrant. Euh, voilà. Fin... Mais après, ouais. fin, imagine un concert de je ne sais pas quelle star et tout, et bah, genre les BTS et tout machin, avec les gamins qui font la queue machin. <rire> euh, si tu fais un pass... tu as des gamins qui font la queue, je crois, deux jours avant. Euh, si tu, dès qu'il y a l'ouverture et tout machin, si tu prends plus que 10 secondes pour faire rentrer les gamins, je pense qu'ils vont passer par-dessus la barrière parce qu'ils veulent être sur le premier carrément pour avoir la goutte de suivre de leur star, quoi. Euh, donc si tu commences à être lent et tout machin et que la queue d'à côté elle aura moins de bugs parce que son wallet il va plus vite et tout machin, t'es juste mort. Il hein. y a, y a ah ouais. un assassinat, quoi. Non, non, il faut que ça soit hyper rapide et tout. Bah, pour l'instant, bah, excusez, le QR code c'est rentré dans la vie de plein de gens. Bah... T'as plein d'endroits où tu ne travailles qu'avec des QR codes, bah, c'est con, mais bon, voilà. C'est le truc qui marche le mieux avec les téléphones, actuellement.
2: Et ouais, en fait. Je suis assez d'accord avec toi, Fred. Enfin, pour l'instant, la seule expérience euh, vraiment positive que je peux avoir avec un ticket NFT, ça a été euh, la Non-Fungible Conference. Euh, comme j'avais le, le NFT bah, de, du ticket l'année dernière, mmh. euh, bah, en fait, oui, moi, ce que j'ai côté c'est bêtement le QR code, après on m'a filé le bracelet, euh, voilà, fin du problème, hein. plus besoin du ticket, enfin je veux dire. Euh... Mais par contre, ouais, le NFT, euh... oui, même pareil, je l'ai laissé mourir sur ma ledger, euh... j'ai été clair que je n'allais pas la prendre. Euh, bon, bah, euh... Oui, bon, en fait, le, le QR code, ça suffit largement. Fais, bah, voilà. et euh... Résultat, euh, là où j'ai été super content, c'est que du coup, effectivement, il y a, un... il y a quoi, il y a deux mois, je crois, un truc comme ça, euh, mm -hmm. voilà, j'ai reçu un mail en me disant, hey, tu sais que tu as le NFT de la. « Cool, tu peux minter le tien gratuitement pour cette année. » tu fais « Ah, ok. » Et de mémoire, il avaient arrêté le trading 15 jours avant, un truc comme ça. Donc, pour éviter, en fait, que, ça, que les prix ou nombre, Non, cher, deux jours deux jours, deux jours, deux jours ou trois jours avant pour éviter, en fait, que les prix s'enflamment trop. Quoi. Mais c'est
3: ça, la vraie approche qu'il faut avoir et ce qu'il faut vendre aux artistes et tout. C'est que bah pour le ticket, et tout, on s'en fout, c'est un qui lui reconnaît tout. Il ne faut pas donc être sclérosé sur le fait d'avoir un NFT pour entrer. Par contre un c'est une sorte de preuve que tu as été là, c'est après un lien. Euh, une boîte, même en plus, si, si euh, comme c'est sur la blockchain, en principe, c'est lisible par tout le monde, une boîte va voir que tu es fan de Milan Farmer et va te faire un airdrop d'un NFT à la gueule de Milan Farmer. Si par exemple, je ne sais pas, moi, une marque de cosmétiques fait un partenaire avec Mian bah, il peut regarder s'il y avait eu un NFT pour le concert de Mian Farmer et dropper à tout le monde bah, un skin ou un make-up machin spécial pour les métaverses euh, version Mian Farmer. Donc ça serait un truc de dépressif et tout, mais voilà, ça passerait. <rire> euh... Mais enfin, c'est le côté après. Ce n'est pas le côté des 30 secondes du passage du portique. C'est super pas intéressant. Et, et pas... des... il
1: oui, n'y a pas. De... Y a pas un simplement un NFT, qui est actuellement, qui a un QR code, c'est un QR code, l'image c'est un QR code, mais c'est un NFT et c'est dans une application qui fait juste
3: ça. Moi, connard si tu mets un QR code dans un no, truc no, tout, no, 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 la no, 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 à ta place.
1: Non parce tu fait, un tu fais un no, 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 non, non, c'est vrai.
3: Non, non, no, non data no, no, chaîne, tu oublies qu'il y a gros connards comme moi. <rire> Faut pas oublier qu'à moi. Ah, par contre, là, on va rigoler. C'est qu'en principe, ils ont dit que pour les JO, ils voulaient faire des tickets NFT. J'ai toujours pas vu le truc, hein, mais bon.
2: Non, j'ai cherché l'info et il euh, n'y a aucune confirmation là-dessus. Il n'y a plus rien hein. bah, Sur le site, en tout cas, sur la FAQ, euh, j'ai trouvé l'info et il mm -hmm. stipule noir sur blanc que, que la carte bleue ne devrait être utilisée pour. Euh... C'est euh... pour le paiement, mais. Euh... Ouais, mais sur le site des il n'y a plus rien qui concerne la blockchain. Le mot n'existe même pas sur le site. Euh... Ah, je
3: me rappelle rappel, dire non, sur le site des Tesos encore en plus, une fois. Qui voulait faire des tickets non falsifiables et tout en passant par la blockchain. Ce qui a été déjà fait. Il hein. y a déjà eu un côté non facifiable qui a été fait avec des blockchains, des fois privés, souvent privés d'ailleurs. Mais, euh... ouais, enfin, si ton truc n'est pas blindasse, euh, n'importe qui en fait des nouveaux ou n'importe qui va piquer celui des autres. Tout ça, bon. encore une fois, euh, si c'est pour juste rentrer, pour après avoir un bracelet ou être dans l'enceinte, euh, pas besoin de le mettre dans tout le monde, quoi. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu, quand ils font des tickets ou des billetteries un peu parallèles et tout, euh, euh, qui ça Darmanin et Stade de France, hein, <rire> euh, vive la version papier, quoi.
1: <rire> non mais clairement, ils ne peuvent plus faire ça. Je veux dire, c'est fini ce stand-là, des, des, des billets papier, tout ça. Il faut absolument. Euh... Juste à cause de ça, tu sais qu'il faut il faut des LFT, de toute façon. Enfin, faut... C'est pour
3: ça que non, mais pour ça que, non, plutôt les boîtes préfèrent faire des applications propriétaires avec eux, leurs trucs à eux, elles ont la main dessus. Ouais. Elles ne veulent même plus du papier, mais les propriétaires. Et tu des grands. Ah, comment ça s'appelle Tu des grandes solutions. Et donc eux, ils ont déjà leurs solutions propriétaires, et ils ne sont pas forcément en... En envie de faire l'effort d'aller sur la blockchain. Quoi. Mais ouais. on perd après tout le côté bah, relation avec le direct, pouvoir retrouver les gens qui sont venus à un truc C'est ça que Pop, euh, ça fait... Euh, je sais pas depuis combien de temps ça existe. Je les ai quasiment vus à chaque fois. Le mec ça. avec sa veste orange, je l'ai connu à, à quasiment tous les ETH. Ouais, ouais, non ça, et, fait un moment, 2019. ça fait des années qu'il est là, quoi. Ouais. Et euh, bah à la fin, ils ont compris le principe et tout, qui cette preuve d'être présent et cette preuve de cognité. C'est un peu des pins, machin. Et le mec a toujours vendu ce concept-là. Et pourtant, dedans... Tu le système de vote, tu peux envoyer un vote dessus, tu peux envoyer à tous les mecs qui sont venus à ton meet-up euh, un truc dessus, les inviter pour le prochain. Là, comme dit Konohime, pour, euh, pour la prochaine conférence, tu peux dire, bah tiens, tu peux revenir gratos, voilà.
1: Mais le problème, c'est que Pop, enfin, personnellement, j'ai essayé. Mm -hmm. euh, et c'était la pire expérience ever de toute ma vie. <rire> Genre, c'était déjà l'interface et tout pour créer le truc, c'était une horreur, enfin, c'est impossible. Et, euh, et même ça, une fois que tu soumets, en fait, il faut que eux ils approuvent le truc. En fait, c'est pas genre automatique.
3: Ouais. Bah si j'ai bien compris, maintenant hein, il faut approuver tout. Au début c'était beaucoup plus fun et tout, maintenant ça a l'air un peu plus compliqué. Ouais, euh, franchement, euh...
2: On a des pops qui datent, euh, effectivement. Il y en avait pour tout et n'importe quoi. Hein.
3: <rire> ouais, et tout, pour n'importe quel truc, tu avais un QR code, tu scannais, t'avais ton pop. Mais je crois que maintenant ils font des batchs avec des Excel et tout. Mais en, en tout cas, c'est juste pour prendre, dire le principe, quoi. C'est ce côté-là, bah, tu as un élément qui peut venir un truc une preuve NFT de ton passage et voilà, là par contre tu peux être en chaîne et c'est pas besoin, parce que c'est pas une data d'utilisation, c'est une data de preuve et on revient à la base de la blockchain qui c'est une série de, de condensables pour prouver une preuve une preuve d'un échange financier, une preuve de ce que tu veux, de computation quand tu es en Ethereum avec la, la machine virtuelle mais t'es pas là pour avoir gardé des data t'es là pas pour faire du stockage quoi, et encore moins le stockage pour rentrer dans un bâtiment, dans un stade c'est ponctuel en plus qu'est-ce que je t'en fous que le QR code de ton truc quand t'es plus à NSC Paris que c'est fini pff, voilà t'as plus besoin du QR code pour entrer par contre la preuve que tu étais venu oui non
2: ouais. bah ouais c'est ça bah c'est vrai que moi ce que, ce que je garde toujours c'est mes tickets de concert enfin, c'est con mais <rire> ouais, oui logique, et puis combien
1: toi, de fois tu... combien de fois t'as déménagé et puis tu retrouves dans une boîte tu sais genre les, les trucs les, euh, les colliers de machin les, les, les badges des, des conférences c'était comme genre Oh, c'est quand même un souvenir, je vais pas le jeter, mais en fait ça sert à rien parce que tu le, tu, tu le laisses dans ta boîte et tu, tu le retrouves bah, là au moins. Si c'est un NFT, bah, tu l'as quelque part et tu n'es pas obligé de, de, de transporter des trucs physiques qui servent à rien et que tu dans une boîte. Donc, <rire> Allez, les balles de confiance, de, 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 souvent je mets
3: un faux nom ou je mets d'autres noms, donc euh, non, je m'en <rire> fous. Euh, non, enfin, j'ai pas ce côté là. Ouais.
1: T'as jamais eu ça as retrouvé des... Moi, ça m'est arrivé souvent. Je retrouve des badges de conférences. Je me dis, ah, oh, c'était cool. Es, c'est le seul souvenir finalement que t'as, apparemment les photos, mais genre que, mm -hmm. euh, que t'as participé en tant que... Ouais, ouais, et, leur... et le ticket ouais. de caisse que
3: tu as du dernier resto avec ta copine, tu le gardes aussi dans une boîte euh, <rire> Non, non c'est la
2: même. Enfin. <rire> sérieux tu, tu fais pas ça Moi, j'adore <rire> garder mes tickets de concert, euh, les, <rire> les conférences gire. où je suis allé, les opéras, tout as ces as trucs un dernier passage j'ai kiffé quoi.
1: Ah ouais. Ah ouais. Je, les, je les attache sur le mur avec une pièce et avec un truc.
2: Non, non, mais ouais. Chacun a ses choix de collection, hein, tu sais, de ça... Allez, je les gosses, si. c'est mieux au moins. Tu,
3: voilà. tu, tu plumpes en plus tic
2: <rire> Un ticket Monoprix NFT, ça c'est valuable. Ça.
3: Ouais, <rire> je te rappelle qu'en plus ils ont fait des NFT Monoprix. Hein.
2: Ah, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais oui, ça me dit vaguement quelque chose. Ils ont fait une
3: machine où tu avais des NFT, tu avais un distributeur de NFT. C'était à grenage je crois, de mémoire. Ah. D'ailleurs, quasiment la moitié des NFT ont été achetés par des employés de Monoprix. Il hein.
1: <rire> <rire> y a, oui, y a, y a ouais, un ami qui veut dire quelque
3: chose. Continue. Ah, maintenant, tu iras bah, dans Sandbox pour aller euh, voir Carrefour et tu auras ton ticket de quest euh, en NST. Carrefour. C'est ça, c'est
4: la classe. Mais ils ont dit un monde.
2: Alors, je crois que t'as Rémi qui veut intervenir. Rami, pardon.
4: Salut. Ça va Bonsoir. Salut, Rami. Ouais. C'est tout Non, mais... Personne n'a dit si ça allait bien. Moi, si vous n'allez pas bien, je ne réponds pas. Ah non, on ne va pas bien. On va On va pas qu'est-ce Carrefour en NFT Vous êtes au bout du monde. Il y a un problème. Ouais, bah ouais, Je vois ça à 3h40 euh. mais pour euh, pour le côté Carrefour euh, mais ils ont pas une chaîne euh, privée d'ailleurs donc euh...
3: Euh, Carrefour euh, pour l'instant le truc qu'ils ont un NFT enfin c'est pas NFT c'est les Landes
4: dans Sandbox pour moi ils ont rien d'autre si euh, en termes de je crois ils, t'sais, ils bossent avec Honest euh, OWNVST. Euh... oui mais Honest sinon c'était monoprix Hein. Mais je suis sûr que c'est Carrefour. Sur, euh... Ah vraiment là, je suis sûr de mon info là.
3: Ah non, tu parles du tracking toi. Ouais, C'était le truc, l'expérimentation c'est fait. Ouais. Non oui, c'était pour... ouais, ah, notre truc. Euh, je sais pas si tu connais ça, Chad. Euh, nous en France, on a aussi inventé des trucs. C'est que le poulet, nous, on n'est pas sûr de notre poulet des fois. Donc, <rire> on va mettre sur la blockchain que notre poulet il est sain. Ouais, est ça. Des, des fois qu'on est un truc, tu vois, propre. Euh, ouais. Donc, ils avaient fait, je crois,
4: le poulet. Euh, non, je suis plus. J'ai parlé avec le, le CEO à l'époque et en gros, euh, c'est ils ont fait poulet, euh, saumon et oeuf.
3: Ouais, saumon. Je m'en rappelle du saumon. Voilà. Ouais, tu vois, nous, c'est on a on a des saumons, on sait qu'ils sont clean parce qu'ils sont sur la blockchain. Ouais.
4: Et en même temps, okay. je trouve bon, ça bon. C'est une blockchain privée, donc euh, voilà. Et le, le, le truc, euh, bon, ce qui est marrant, c'est que les les camionneurs, ils, ils avaient des wallets, et ils scannent entre eux et tout pour pour le tracking. Bon, c'est rigolo, mais bon, en soi, voilà, en termes de de traçabilité, ça apporte. C'est pas des NFT par contre. Je crois que c'était. Je suis pas sûr que c'était des NFT. Alors, de ce qu'il di... qu me disait, c'est que. Après, c'est peut-être parce qu'il faisait la langue de bois, tu vois, mais il me disait que c'était des NFT mm -hmm. et qu'après, il les requalifiait. Enfin, euh, si j'avais des dommages ou quoi que ce soit, juste il change les metadata autour. Euh... Enfin, il faisait ce genre de choses. Non, pour moi, pour moi c'était juste un token, c'est genre un ERC-20 la con. Ok. Euh, non, non, sur leur chaîne euh, à
2: eux C'est sur Ethereum on... classique qu'il qu fait ça. Ouais. Mais mais oui. Après la question qui est intéressante, tu vois, avec la supply chain, c'est tu peux prouver que ça vient bien d'Irlande, par exemple, de manière infalsifiable. Tu sais que ça vient d'Irlande.
4: Bah non bof parce que vous êtes trois
2: à avoir des nœuds donc bon, c'est une BDD quoi. Non c'est plutôt non non parce que c'est plutôt si mois tu vois je suis en Irlande et je décide d'écrire n'importe quoi. en fait j'ai envoyé tout le monde mais en fait j'ai envoyé la truite voilà par exemple voilà. Bah en fait sur la blockchain ça serait écrit pareil tu vois les gens camionneur il va pas ouvrir le caisson pour vérifier que c'est de la truite
3: ouais
4: c'est ça donc en gros tu sais où vers enfin qui sera le coupable parce que la personne aura bien signé avec euh, avec ça privée. le Quentin mm -hmm. le CEO
3: de Donest il, il vend enfin moi je vous vends pas la preuve que c'est vraiment du saumon et tout machin ouais. je vous vends juste la preuve du transfert de patate chaude entre les deux dans ce sens et je peux trouver une incohérence exact. mais après il faudra monter la place mais c'est vraiment qu'un problème de se Et donc, on est loin de tous les mecs qui t'ont vendu du NFT. Euh, genre On met un NFT attaché à, un, à une paire de baskets quand c'est juste une étiquette à côté. Oui. Les vrais qui ont réfléchi un peu à ça, bah, c'est par exemple bah, Camélia avec euh, la marque de son frère ou carrément, là, tu mets un QR code sur le T-shirt. Mais après, bah, voilà, le QR code, il visite par tout le monde. Il peut être scanné par tout le monde et ainsi
4: mais de suite. pas suffisant. Ouais. Mais, euh, à aucun moment, voilà. de toute façon, tu peux t'en servir pour... Euh pour euh, certifier quelque chose de, de physique c'est non là c'est ça c'est euh, un faux c'est vraiment faut avoir problème. un
3: brodeur et tout pour avoir le QR code brodé mais c'est tu vois l'élément le, le plus loin que tu peux faire à part graver dans des couches atomiques dans ton élément ou dans ta montre euh, voilà quoi ta montre NFT euh, attachée à ta vraie montre
4: dessus euh, que dalle hein. ouais voilà c est, c est, c tu pourrais vous le fait le laisser, dans euh... dans le délire de supply chain hormis le on lutte contre euh, contrefaçon on sait que c'est du bullshit mais pour la supply chain, mm -hmm. c'est surtout le fait de se dire bon, bah voilà, je sais qu'un tel, il a accepté telle marchandise à un tel, alors qu'il aurait dû vérifier à ce moment-là, et il l'a bien signé, euh, et il a bien publié sur la chaîne qu'il était OK avec, euh, avec ce qui a été envoyé. Donc, euh, c'est là où,
3: c là pour revenir au sujet principal, c'est là où l'art et les NFT, euh, comment ils sont faits actuellement, les fameux JPEG, eux ne trichent pas là-dessus, parce que, bah, et surtout si tu vas sur du on-chain, et l'ordinat, c'est que tu kiffes le plus. Euh, bah là euh, ils peuvent pas tricher on n'a pas genre euh, ben bah, je t'ai fait un ordinateur machin, et en vrai je vois un, un double physique qui n'a en fait aucun rapport et puis je peux même le séparer quoi. les ouais. données sont vraiment un euh, public qui est présente j'ai mis
1: euh, j'ai
3: mis
1: le lien vers Carrefour euh, Carrefour Blockchain la blockchain alimentaire ouais, bah, aux états unis ils avaient fait l'eau avec Walmart euh,
4: de mémoire euh, et je crois qu'il y avait la purée qui avait été tentée avec Vico Auchan aussi euh, travaille, travaille en interne là j'ai des sources confidentielles là. mais euh... <rire> <rire> non, mais t -t Auchan travaille aussi là dessus mais bon ça traîne depuis des années et il n'y a rien qui sort concrètement mais bon euh, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, une espèce de bribe d'idées mais ils font face à des murs euh... enfin ouais, ils font face à des problèmes euh, où ça ne résout pas grand chose au final donc euh, et souvent après ils, se mènent à, enfin ils finissent à, chez Hyperledger à, à faire des trucs ultra centralisés avec 2-3 nœuds c'est souvent ce qui se passe quand t'as de grosses institutions comme ça qui, qui essaient de, de faire de la supply chain quoi. ou même des solutions blockchain plus en général hein. enfin je trouve ça quand même fou à quel point ils se compliquent la vie pour pas grand chose, peut-être juste pour utiliser des mots clés enfin euh, de souvenirs il faut, faut mentir le budget recherche hein. Et c'est des abétements fiscaux en France. Ouais, il y a ça aussi qui joue. Par exemple, tu avais, avais, euh, avais une... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois qu'elle s'appelle Jasmine, j'avais rencontré à pas longtemps. Et elle, elle bosse avec des gouvernements. Et au final, elle me dit, oui, on vend de la solution celle euh, sovereignty c'est je ne sais pas quoi. celle sovereignty Identity, je ne sais pas quoi. Mais euh, au final, c'est une blockchain Hyperledger. Enfin, euh, tu, <rire> tu vois ce que je veux dire, c'est qu'au final, il n'y a, y a, y a rien, quoi serait beaucoup plus simple euh, d'implémenter une base de données. Enfin, je ne sais pas pourquoi il se complique autant la vie. Mais comme tu as dit, il ouais, y a peut-être aussi des incentives fiscaux et, et peut-être attirer de nouveaux investisseurs, j'en sais rien. Non, franchement, des fois, c'est trop là.
1: Ouais. Et les commentaires euh, oscillent entre euh, la consternation et... Euh... <rire> le désarroi <rire> il y a Arc NFT qui dit merci Frédéric pour toutes ces découvertes musicales entre Mylène et BTS et, euh, et y a parce parce qu il
3: y n'est pas invité au concert lui et donc il il peut pas comprendre ça mais de toute façon lui je, je sais même pas ce qu'il écoute tellement on a peur avec Arc. t'es invité au concert de Mylène Farmer non mais j'ai eu des copines qui m'ont traîné à Mylène Farmer quand oui. j'étais plus jeune
4: oui, oui. et, ouais. et c'est vraiment un truc de dépressif <rire> je confirme. Fr Frédéric tu avais une question à, à te poser. C'est quoi, toi, ton retour personnel sur euh, le NFT Paris là euh, en... Ah, franchement, c'est. Enfin,
3: bah, je le dis publiquement, mais je l'ai déjà dit en privé aux orgas. Le lieu est génial. Enfin, vous, vous rendez compte Deuxième deuxième fois qu'ils le font. La première fois, ils avaient fait ça à Station F, qui déjà un, un bon petit budget. Les mecs à l'époque, ils étaient encore étudiants à HEC. Euh, le corps de la team c'est deux personnes après il y a huit personnes qui iraient dessus une sont des employés alors ils ne sont pas en mode association comme le THC et en France donc c'est une vraie entreprise derrière mais là ils ont réussi à avoir le lieu vraiment mythique enfin, dans Paris c'est un des meilleurs lieux quoi. Euh, même je pense que c'est qu'un soit mieux que le Louvre et tout, malgré ce que vend Paris Blockchain Week euh, là tu avais des photos avec directement la tour Eiffel derrière, le logo et tout euh, c'est pas pour rien que Brigitte Macron est venue c'était même pas prévu à la base hein. Donc s'il est venu, il y a eu deux ministres qui sont venus. Euh, T'aurais fait ça à Station F et tout, je te garantis pas qu'il y avait deux ministres qui venaient, euh, C'était que par des lobbyings et tout après derrière que tu pouvais les faire venir. Le lieu faisait que c'était immédiat. Après, ben, pour faire pas mal de salons et avoir fait pas mal d'art best-sell et même d'autres trucs NFT à travers le monde, ça faisait pas waouh. C'était pas euh, la méga fiesta comme tu peux avoir des trucs aux états unis ou en Asie. C'est un peu les stands, tu vois, des, des gens qui étaient présents, qui n'avaient pas forcément le fric pour tout. À part la maison japonaise un peu devant et tout, euh, tu voyais que les autres, ils avaient un peu galéré à avoir des écrans. Il y en avait un qui avait un très grand écran. là C'était c'était un à côté de Rhapsody, tu te rappelles du nom Konohime euh,
2: Au fond, à gauche. À droite euh, Non, je ne me souviens plus. Euh... Enfin, il y avait
3: un qui avait des grands écrans et tout. Après, oui, au fond, à droite aussi. Énorme, sinon, tu avais les trucs de... C'était énorme cet écran. Ouais, il <rire> était énorme, énorme est voilà. À part ça, tu vois, des mecs, ils n'avaient pas trop d'écran. Donc, c'est plus, en fait, les gens... Et plus, n'était pas super cher. Et d'ailleurs, c'est beaucoup moins cher que d'autres événements. Euh, et d'ailleurs, les moins chers, c'est toujours au THC, de mes infos en France. Euh, donc, tu vois que les mecs, ils, ils tentent et tout, mais pas ça, parce que de toute façon, tu n'avais pas de grande marque. Tu n'avais pas un L'Oréal ou un Chanel qui était là. Tu aurais un Chanel ou un L'Oréal qui était présent physiquement avec un stand, ça tuait le game. Parce que d'ailleurs, bah, moi, j'étais y aller il y a à peu près un mois au grand palais éphémère, c'était un truc euh, exceptionnel par Chanel, je crois, de mémoire. Je ne sais plus si c'est Chanel ou Dior, je sais plus. C'était une des deux marques de l'us. Ils avaient fait un truc éphémère et tout. Tu avais plein de jeux et tout. Enfin, tu voyais plus le, le, le plafond même du lieu. Le lieu était rempli, tout redesignait et tout. Là, tu voyais le plafond et tout. C'était un, un peu vide en, en termes aériens bah parce que les gens, ils n'ont pas rempli le stand, quoi. Et c'est pas bah, comme à vivatec où as des stands de malades et tout machin. Euh, le CVS, je crois que ça a repris cette année avant de le fait en virtuel. Mais tu as des écrans partout et tout. bah non, c'est pas ce délire-là. Euh, voilà, mais le lieu a été fait. Donc après, bah, qu'il y ait eu la queue, bah, normal. Il euh, y avait une sécurité du bâtiment qui était faite avec des mecs qui étaient obligés par le bâtiment et euh, avec euh, métal et tout. Le lieu l'impose bah, avec l'affluence dessus. Limite, c'était un bon bad buzz en fait parce que tu as des gens dans la rue. Moi, j'étais le matin, j'étais... Euh, c'était quoi, samedi matin euh, j'étais dehors avec un des orgas et tout il y a une dame qui est passée elle nous dit mais c'est quoi les NFT tu vois et on a répondu et après on en parlait avec d'autres personnes il y a des gens qui sont des riverains le premier jour le vendredi qui sont venus voir la fille en disant mais pourquoi vous êtes des tant de crétins à faire la queue tu vois et ils demandaient mais c'est pour quelle marque et tout et les mecs disaient mais c'est pour les NFT et ils ont fait les gens ont fait, fait waouh quoi donc euh, c'est sûr que ça fait pas rentrer limite ça demande bah, qu'il y une inscription à l'avance et tout mais un flux c'est toujours pareil euh, tu vois, même à l'époque du Colisée romain, ça a été désigné pour avoir un tel flux et les stades sont faits pareil pour que les gens rentrent et tout. Bah, le, le grand palais éphémère, c'est pas un truc qui est désigné pour avoir un grand flux. Tu vois, l'entrée, elle est qu'un seul endroit. Tu pas 25 entrées et 25 sorties. Tu vois, n'as qu'un seul trou pour entrer et tout. Le point est, le point est là. Quoi. Et au grand palais normal, c'est pareil. Tu as toujours une seule entrée. Par contre, tu as plusieurs sorties. Euh, si ton bâtiment n'était pas désigné comme un stade et tout, bah, un grand flux pour faire entrer. Euh, alors là, je crois que les derniers chiffres, ils ont dit Jimmy. Mais disons euh, 15 000 personnes, bah, tu ne peux pas les faire entrer d'un coup. Voilà, et puis après, bah, c'était marrant. Il y a plein de gens, plein d'étrangers qui sont venus. Moi, je n'ai jamais fait autant de soirées où il y avait autant d'étrangers et d'artistes. C'était la soirée, hein, bah, on a fait quoi Les crypto-punk, euh, super, tout à chaque fois. Des gens que tu ne vois jamais, quoi. Et que tu ne oui, vois oui. pas dans les trucs. Euh, tu avais plein d'étrangers qui ont fait le trajet et qui étaient présents, quoi.
2: Le jeudi aussi, il y avait la galerie là, dans le marais.
3: Mmh. Ça, y ça, est... Hein. Et on les aurait jamais vus à Paris, ils ne seront pas là pour euh, Paris Bloch et quoi. Euh, c'est pas le même monde. quoi. Ils ne seront là pour euh, le THC. C'est des gens que je crois, ne côtoie pas le THC. Étant... Le THC, on a plus des grands protocoles et trucs comme ça, qui, même si c'est une compétition au un concours de beat entre euh, qui est la meilleure péniche et qui est la meilleure euh, rooftop. Là, c'était vraiment en mode arty et tout machin, et en mode totalement euh, délirant. Quoi.
4: Mais, mais concrètement du coup c'était quoi enfin, est-ce que t as, t en as retiré des choses parce que c'était juste des stands il y avait quelques tables rondes où il y avait des sujets intéressants qui étaient abordés J'ai ah,
3: écouté aucune conférence les workshops il y avait quasiment personne euh, non c'était pour voir des potes et en mode chill hein. d'ailleurs il y a un moment l'après-midi le samedi après-midi j'étais qu'avec un pote et on a chillé toute l'après-midi entre nous économie je pense que tu t'as pas fait beaucoup de conférences
2: bah, déjà, moi, là, de euh, sur le main stage, c'est mort. Euh, <rire> voilà, hein, je veux dire. Moi, j'ai même pas compris pourquoi les gens se faisaient la queue. Hein, ce que j'ai dit tout à l'heure au début. Ah, moi, euh, bien euh, bien avoir bien fait la je, queue J'ai vu ça. <rire> j'ai vu ça. J'ai fait. Mais attends, mais je vais voir les vidéos après. Hein. Vas-y, voilà, voilà. c'est <rire> <rire> oh, vas pas grave. Hein. Bon, j'aurais pas la. Vu, Alors, le seul intérêt, mais... c'était,
3: en fait, c'était d'aller entre les cons. C'était de monter. Et ça, j'avais prévenu à l'avance certains potes. C'était pour faire le selfie. Tu venais à entre deux bah conférences ouais. et tout, tu montais, tu avais le logo NFC Paris, tu étais à l'étage, tu avais une meilleure vue sur euh, la Tour Eiffel qu'en bas, euh, à côté du VIP. Mais à part ça, je voyais pas l'intérêt de faire la queue, quoi. Par contre, tu avais des stands, euh, des, des expositions qui étaient super bien, quoi. Bah, Ima, c'était super bien euh, sa petite collection qu'elle avait mise. Euh, Rhapsody, c'était un peu marrant. Bon, ouais, après, il y avait des trucs qui euh... servaient rien, le truc des voitures, c'est rien. Le truc des fringues après la voiture, les c'était des Roumains, des Bulgares. Hein.
2: Il y a Kulto euh... qui était là aussi, donc ça c'était plutôt cool. Ouais. Qui avait fait son exposition aussi à Chima, donc c'était ouais. les mêmes. Là franchement, il y avait vraiment des artistes qui venaient de toute l'Europe, et euh, j'avoue, moi je les connais depuis 2019, enfin je les suis depuis 2019, et là, j'ai pu serrer la main, tu vois, quelques-uns d'entre eux. Je me suis dit, non, mais attends, c'est quoi ce truc de ouf Tu vois, ils, genre, je les vois en vrai, quoi. Genre, je ne les avais pas vus à NFC NYC, je ne les avais pas vus à l'un de nos Fungible Conference, Et là, je les vois. Et je pense là. que la meilleure vision, c'est même peut-être de
3: demander à CryptoClé s'il est encore là. Mais lui, tu vois, il est monté de, de sa province pour venir à Paris et tout. Et je pense qu'il a croisé plein de gens. Même il a croisé des gens sans savoir qui c'était et tout. Il y a des mecs qui étaient super contents, quoi. Euh, moi, je n'ai pas dit à beaucoup de monde qui j'étais euh, quand j'étais là. Et tant mieux, quoi. Mais des gens, maintenant, ils ont pu voir bah, des fans de leur collection, des gens en quoi. Des gens avec qui tu peux avoir des échanges toute la journée sur Twitter et tout, et tu les vois en vrai. Quoi. Et tu n'es même pas forcément obligé de dire ton vrai nom. Quoi. Alors, le seul truc qui était une as, par rapport à d'autres expos aussi que j'ai eu, par contre, c'est que là, on avait quand même fait un stage anonyme, où on pouvait le faire et tout, euh, qui a en fait pas rencontré beaucoup de succès. Par contre, on ne pouvait pas venir de manière anonyme. Euh, même si on a évité quand même le, le truc autour du cou, comme dans toutes les conventions, tu as le nom. Ça, c'était vraiment un truc nécessaire. Euh, et ça, tu, par contre, tu Tu vas dans notre salon de crypto, tu auras à Paris, tu auras des mecs avec des trucs autour du cou. Euh, moi, ça, je peux pas supporter. Ça me fait chier à chaque fois. Et je suis très content quand on est acheté, on garde des petits bracelets. Mais euh, on ne pouvait pas venir déguisé en mode totalement euh, délirant, quoi on n'était rien sur le visage et tout machin et autre truc bah, comme le lieu était chiant si, on n'avait pas possibilité des bagages donc ça a fait beaucoup les gens qui viennent étrangers, qui certains viennent directement vont directement au salon là ils sont obligés, obligés de passer à l'hôtel ou autre ailleurs pour poser leurs affaires et venir c'est vraiment c'est le côté logistique qui était chiant et voilà. mais c'est imposé avec le lieu mais franchement euh, aller euh, être deux étudiants qui sortent de l'école euh, après votre premier événement où il y a à peu près eu je crois 400 personnes parce que c'était super limité côté station F. Hein. Là, vous faites 18 000 personnes, vous avez le Grand Palais, vous avez vu des banques pour avoir des prêts. Hein. Voilà quoi. Moi, je, ça me fait rigoler les mecs qui critiquent. Surtout Tu verras, ceux qui ont critiqué le plus sur Twitter, souvent, c'est des mecs qui avaient des billets gratos qui sont été invités. quoi. Euh, moi, quand tu es un média euh, crypto et que tu euh, trolls sur Twitter en disant euh, c'est un scandale et tout machin, là, et, et qu'en fait, tu es invité, bah ok. Euh, mais tu n'as même pas payé le truc donc après faire venir dire ah mais je peux pas faire euh, la queue pendant une heure et payer 400 euros pour ça ou trois stands et tout ok mais tu l'as pas payé les 400 euros quoi donc euh, plutôt euh, voir l'énergie et tout quoi 18 000 personnes qui sont là et euh, avoir fait un truc comme ça quoi quand les mecs à côté ils te font des billets à 2000 ou 3000 balles euh, pour avoir euh, un truc à la con quoi Là en plus, on parle que des événements qu'on voit, mais tu as des événements où c'est que des petits comités de 100 ou 200 personnes. C'est genre, on va t'expliquer comment mettaverse et tout. Les mecs, ils vont quand même une note de frais et tout. Ou là, les mecs facturent la
4: journée à 1000 euros, quoi. Bah, tu vois, il euh, y a eu le Metaverse Meet l'année dernière. Ouais, moi, je sais pas si tu y étais. Ouais, j'y étais. Bah, je faisais partie des orgas. Je sais pas si tu m'avais vu. Ouais, moi, tu sais, je me cache. Hein. Mmh. Ok bon bah c'était 1200 balles quoi Alors que l'event était ridicule Enfin je trouvais l'event ridicule et petit mmh. Bah Station F est vraiment limitant hein, comme lieu Bah ouais enfin je pense les gens ils étaient surtout là-bas pour le networking on va dire Mais ouais 1200 balles c'était que des gens qui se faisaient payer ça par leur boîte Mais Pas tout le euh... monde,
3: monde a payé 1200 balles C'est à chaque fois bah tu fais payer par ta boîte en note de frais Mais il y en a plein hein, qui font ça Ouais ouais bah, 1200 c'était le minimum après il y avait plus quoi Il y avait la, le carré VIP et tout ouais. Enfin, oui directement bah, NFT Paris par exemple il y a plein de gens qui ont été invités parce qu'ils ont été exposants l'année dernière et qui étaient dessus bah, Konohime t'avais été invité avec plusieurs places et tout enfin il y, y a cette logique là quoi euh, pour NFT Paris ouais
2: ah non non j'ai payé ma place
3: hein. hein, c'est Arke <rire> Ar qui a été invité avec des ouais.
2: non non moi j'ai eu une place en fait, à privé un qui... grâce à, à Cyberbrokers et du coup j'en ai acheté plusieurs pour en dépanner euh, tu vois, autour de moi mais non, non, j'ai pas eu de place gratuite. Et, euh. et là, oui,
3: donc, il y avait quand même le billet, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même le billet du samedi après-midi où tu avais, euh, pour 60 euros, tu avais le truc. Moi, je trouvais ça bien. Bah, Qui a un billet à 60 euros et n'y euh, en a même pas eu besoin parce que finalement, je pensais qu'il y aurait plus de monde le samedi après-midi. Finalement, il y avait
2: plus de monde le vendredi après-midi que le samedi après-midi. Oui, Mais ils l'ont rempli, de ce de bordel. Hein. C'est là qu'il fallait aller. Le vendredi, c'est là que tout s'est passé. <rire> J'étais là, hein. Bah ouais, je sais, enfin, en tout cas, je... c'est bah, vrai que c'est le vendredi que je me suis plus, euh... ouais. j'ai vraiment été le plus speed et euh, samedi c'était plus chill et c'est vrai qu'il y avait moins de monde. C'était plus savais... chill parce qu'on comatait parce qu'il y avait déjà toutes les grandes fiestas, ouais, grave.
3: Euh... <rire> personne n'a fini en vie le vendredi soir, j'en ai fait 3 et euh, je suis rentré à 3h30, enfin je suis parti à 3h30 pour rentrer. Euh, voilà mais, mais par exemple aussi il y a un autre truc les quasiment les meilleures bottes de nuit de Paris ont été réservées mais pas genre un carré dans un coin privatisé euh, spécialement parce qu'il y avait des soirées NFT quoi. Ouais. donc euh, même si le salon voilà les mecs ils sont venus ils ont mis les moyens quoi. que le Carmen était privatisé pour une soirée euh, moi voilà quoi. mais c'est comme pendant euh, THC, quand euh, la DGN est là et que les mecs. Euh, alors, c'est quoi qui privatise Le Moulin Rouge. Euh, ouais. Voilà, ou l'autre côté, c'était AV qui avait fait l'année d'avance et privatisé l'Institut euh, du Monde Arabe et qui avait transformé en boîte de nuit le sous-sol. Euh, voilà quoi. Euh, <rire> moi, j'aime bien cette industrie là. Quoi. Quand tu vas après. Côté, euh... <rire> tu bétonnes. <m> <rire> Vivatec, Viva c'était euh, la soirée de fin. Vivatec, c'était. Comment ça s'appelle SAP donc, des Allemands, et c'était soirée saucisse, quoi. Euh, dans un des hangars en haut de, euh, du truc. C'est pas le même ambiance, c'est pas le même délire, quoi. Mais t'étais sûr pour, euh, pour AV C'était pas l'année dernière AV, c'est il y a deux ans. AV, ah, ouais, c'était ouais, le. Ouais. Et par contre, cette année, ça avait merdé. Ils avaient pris une autre boîte de nuit et il y a eu euh, des bagarres dans la queue. De façon, Alors... simple. Les, les trucs de crypto, souvent, c'est l'organisatrice qui est la meilleure. Je donnerai pas son nom, mais euh, elle a fait un transfert entre AAV et, euh, et euh, Stegdéo.
4: <rire> Isor
3: Non, aucun rapport. Non, c'est pas une française. Ok, ok. okay. Enfin, elle n'est pas française de base. Non, 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 les Français sont totalement nuls en, en, en soirée. Et d'ailleurs, les méga fiesta, ouais. tu vas à Miami, tout, enfin le chat, euh, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais tu vas aux états unis c'est des fiesta
4: de malade, quoi. Mais tu casses le enfin, ton jour. en fait, t'es un mec de la fiesta, Fred.
3: Non, non, ça, moi,
4: je, je suis pas là moi ah mais ça les pas infos c'est louche je sais pas.
3: <rire> mais Miami c'était très bien et Miami à chaque fois c'est vraiment un truc à faire même pour Miami euh, pour Bitcoin c'est vraiment quoi, c'est pas possible Même en Asie il hein, y a des trucs très bien qu'on fait aussi hein. et c'est là où tu tu vas rencontrer des personnes faire des relations différentes de juste le pitch et tout machin bon, j'ai vu euh, bah, soirée euh, NFC Paris à la fin, t'en as quand même qui essaient de pitcher leur projet euh, pendant l'after, quoi. Le truc, enfin, euh, jamais de la vie, quoi.
2: Pourquoi ouais. je, Si tout le monde est bourré, euh... <rire> je, je, je me demande si ça marche bien.
3: Voilà, je, je comprends pas le dire, mais voilà. Mais par contre, crée des contacts, après crée des amitiés, ou des gens, après, tu te revois et tout, tu te dirais que tu vois la visage, et tu te dis, ah, mais tiens, voilà, euh, ça a 15 plus de valeur, quoi sinon autant faire des trucs sur des centrales et puis en mode des jeunes, hein. au moins en plus on aura des gueules différentes et euh, on sera même plus beau
1: quoi. je peux vous conseiller une, une, une conférence mais euh, c'est loin c'est à Acapulco c'est à Acapulco et euh, voilà. c'est la, la meilleure que j'ai faite ever de toutes les conférences et euh, c'est un peu cher je crois que c'est 1000, 1000 dollars à peu près 1000 euros et puis euh, mais par contre, c'est de la folie, en fait. C'est trop bien. Euh, C'était dans un méga hôtel au bord de la plage. Il fait beau. Euh, mmh. Il y a des animations partout. Euh, tu fais jamais la queue euh, à aucun moment. Euh, T'as des, des trucs. C'est des vies faites pour. Hein. Mais ouais.
3: à l'époque, au 2017-2016, les six dans les Caraïbes, ils étaient aussi géniales en Bitcoin. Hein. Euh, ouais. Il y en a même eu que pire C'était fait vraiment lyncher. C'était bien marrant, ça, d'ailleurs. Euh, mais voilà, enfin... Il faut pas rester que dans le monde français et que euh, dans les petits univers quoi. Et puis c'est différent les grands événements et les grands trucs qui sont faits derrière plein de choses et juste des meet meetups ou euh, des salons pro. Euh, salon pro c'est plus Paris Blockchain Week et c'est un pro quoi. F et là tu vas croiser des poules à l'intérieur. Là tu, tu parles vraiment de... du
4: côté. Enfin ce que tu reproches là c'est que les Français font pas assez la fête si je comprends bien. Non, ils font pas du social, ils font pas le lien
3: euh, et ce lien là le seul truc où je le retrouve à peu près euh, THC, alors on me dit que c'est pareil à Surfing Bitcoin, moi j'ai du mal parce que la partie confiance, mais il semblerait que la partie en dehors de Surfing Bitcoin le soir et tout il y a un côté social, je crois qu'ils sont en train de le faire pour euh, un truc en Bretagne euh, côté Bitcoin il, ouais, il, ouais, ouais. On, voilà. bah, il, il faut que tu aies une sorte de, de lien social dans une communauté si d'ailleurs ce que tu fais, quand tous les jours, enfin moi je, je suis contre, hein, mais euh, qu'on ait qui ça, euh, quand tu fais ton GM et ton GN dans ta communauté dans Discord et tout, tu crées du lien social, tu crées l'attachement. Euh... Bah après
4: c'est pas ce que les gens veulent. Par exemple, t'en as, ils sont là peu, que pour des relations business. Ils sont pas là pour faire Miami, c'est un peu hypocrite.
3: Mais enfin, ça dépend non. De quoi
4: enfin, quand tu vends du NFT, quand tu as des comités, enfin, je pense que des voilà, artistes... Voilà, cet objectif précis. Comme Crypto
3: oui. Clé, ils sont, ils sont, ils sont là, tu viens en tant qu'artiste et tout, tu viens voir, Matt était là, par exemple, Crypto Matt était là, euh, il n'a pas dit à qui il était là et euh, comment et tout, mais tu voyais ses autocollants un peu partout, il y en a d'autres qui l'ont fait, je l'ai vu sur Twitter, qui étaient là et qui ont mis des autocollants de leur collection et tout, sans dire qu'ils étaient là ou où... connaître leur comité, mais ils ont été même contents de parler des fois avec des gens de leur comité sans qu'ils disent que c'était eux. Euh, et d'autres personnes comme ça sur Twitter qui étaient là et, euh, sans dévoiler leur identité, bah, ça permet de faire un lien et de vraiment. Alors, oui, complètement... dans cet
4: objectif-là précis, tu as tout intérêt à créer. Bah, c'était ça le but
3: des NFT Paris, c'était pas de faire des conférences euh, euh, de okay. financiers et tout machin. Et d'ailleurs, ils, ont, ils ont fait beaucoup plus artistes que ça. Enfin, tu as, as besoin d'avoir des stands et des, des boîtes qui vendent des trucs et tout pour payer le salon. Mais tu avais une grosse part d'artistes qui étaient là et d'artistes qui étaient euh, toute la partie curation. Les mecs n'ont pas payé pour être dans la partie curation euh, tout au fond, euh, tout le long, là, tout le, tout le pan du fond à droite. Donc Je sais pas c'était quoi, hein, je ne vais pas dire 100 mètres, mais bon, il y avait bien 50 mètres d'écran. Où tu avais 50 mètres, c'était que des écrans où les mecs, c'était que des artistes qui étaient là qui n'ont pas payé pour être là. T'as as d'autres trucs où ils doivent payer pour être présents. Bah, après, c'est le principe des galeries aussi. Mais pour ces vraiment ils étaient là-dessus, là donc. T'étais là pour faire de l'art et pour rencontrer ta communauté est-ce que tu vois en plus avec les NFT c'est de mettre soi-disant du lien avec euh, ta communauté, tu fais des discords pour tout le monde, tu dis GM et tout machin tu te fais des bisous tous les matins sur Twitter et tout machin en disant je suis trop content de la vie et tout si après t'es pas foutu d'être amical avec les gens alors c'est pas du tout mon style hein. mais il euh, y a un problème quoi fais pas des NFT quoi fais, euh, fais un token à la con, fais un scam euh, une ICO à la con comme disait Konami tout à l'heure et puis voilà le ça quoi en tout cas, si tu veux vendre du lien avec une communauté et faire de l'esprit de communauté là-dessus, et de ouais. l'art, bah il faut passer l'émotion. Et l'art c'est de l'émotion.
4: Ouais, bah ouais, dans, dans le cas précis des, des NFT art ah, euh, ou ce genre de choses. Parce que tu Même, même as... gaming,
3: même gaming, quand, de... tu joues, quand tu fais des guildes et tout machin, quand tu es dans le metaverse, que tu vas jouer avec des potes, c'est pas, pas NFT Paris qui a invité ça. À l'époque, il y avait déjà des irréels. de. Alors j'étais pas né, mais.. Euh... Les vieux jeux de rôle, c'était euh, Machin Prophétie, j'ai euh, oublié le nom. Mais bon, dans WoW, avais des IRL qui étaient faites et tout. Moi, quand j'étais au lycée, et les mecs, bah, on se rencontrait comme ça. Euh, et tu pouvais passer, même des fois, c'était assez marrant, parce que tu passais 4 heures ou 5 heures en raid avec le mec. Puis après, quand tu te voyais en vrai, t'étais pas aussi prolifique ou pas aussi parlant que ça, quoi. Euh, mais les gens voulaient quand même se rencontrer en vrai. Bah euh, oui, ce là tu parles de,
4: de jeux vidéo, là
3: je bah, jeux vidéo, il y a jeux vidéo gaming aussi. Il y a des assets gaming
2: euh, en NFC, c'est aussi un... Bah, c'est l'identité numérique. Après, euh...
3: Voilà,
4: c'est ça. C'est dans, dans, ce, dans ce genre de délire, oui, je suis, ouais, suis d'accord.
2: Bah, c'est l'identité numérique. C'est essentiel. Fred, il est social. il euh, envoie chez tout le monde. Tu vois. Moi, j'aime bien dire bonjour. Chacun son style. C'est ça qui est bien avec un. C'est
4: faux. Fred, il, il se fait passer pour un fake asocial. Et au final, il est partout, il parle avec tout le monde.
3: Mmh. On ne voit jamais, on ne m'a jamais vu. Donc, je ne peux pas confirmer ça.
2: Non, non, il y, a, ah, il y a juste des caméras.
4: D'ailleurs, si, si ouais. quelqu'un
3: m'a vu à NFT Paris, je serais assez marrant.
2: <rire> tu, tu continues de te prendre en selfie euh, <rire> sur le main stage. Euh, non, mais, mais on, va, on va organiser un
1: gros festival, tu vois, genre NFT. <rire> on va te montrer. J'ai remarqué de la, de la redondance dans, dans vos recommandations. Mmh. Tu as Ramy qui disait qu'il fallait aller aux conférences pour faire AmiAmi. Et puis, tu as Prédéric qui disait qu'il fallait faire des conférences à Miami. Donc, on est... On, 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 ah, mais on, on Miami, se Miami,
3: Miami, franchement, c'est une ville qui est très crypto-friendly. En euh, fait, il
1: a... Moi, oh, je crois.
3: C'était l'objectif, là. Ah, mais je suis allé deux fois cette année. Euh, Miami, j'ai kiffé, moi. Euh, c'est... Il euh, n'y a pas photo, quoi. Ouais. La ville est crypto-friendly. Euh, L'ambiance pour faire des fiestas est vraiment géniale. Euh, franchement, c'est... Qui... enfin c'est vraiment un des endroits où j'ai pas regretté d'y être allé. Autant tu peux aller à des, des conférences à Berlin, euh, même où bah, tu t'es allé aussi une fois, je crois qu'on euh, Tu peux te faire chier et tout machin, les mecs sont chiants. Euh, et pourtant, ça doit être non, est qui, es allé là -bas, qui est allé là-bas, qui s'est fait chier. Euh, autant
1: euh, Miami, tu te fais pas chier quoi. Ouais, il faudrait que j'aille un jour Je suis jamais allé. Donc, euh... Et on, on m'a dit que la NFT Miami n'était pas ouf. Je sais pas qui m'a dit ça. Peut-être que je me suis trompé, c'était la NFT London qui était pas si ouf, je sais plus. Donc, euh, ouais, NFT London, c'était pas à
2: faire, apparemment. <rire> ouais. mais euh, non, mais London, j'ai enfin,
3: enfin, jamais eu de, de trucs, j'ai que des conférences qui étaient plutôt sérieuses, mais de bien, mais jamais eu de trucs euh, très esprit machin. Mais de toute façon, bah, prenons notre exemple. Là, on est en train de critiquer NFT Paris, et pourtant, franchement, ils étaient très bien, mais comparer ça à NFT New York, hein. NFT New York c'est juste le bordel le lieu et tout machin et en fait NFT New York ne marche que à cause des side events euh, le main est vraiment euh, déserté il sert à rien quoi. et c'est que du matu et tout machin et après c'est ouais. une concours de galeries de side events et d'à côté euh,
2: dessus c'est vrai que moi la NFT NYC j'avais fait que euh, 2019 mmh. euh, c'était le non, début pardon, enfin février 2020 autant pour moi euh, c'était juste avant le confinement donc euh, c'est février 2020 et euh, franchement c'était cool c'était plutôt bon enfant encore même si c'était surtout porté sur les jeux vidéo de mémoire mais il y a le, les gens écoutaient les conférences mais par contre ouais, je crois que c'était l'année suivante où, là, euh, bon, il y avait étalé. tout le monde et après c'est la faute. ils avaient fait
3: euh, le truc avec le euh, Times Square et tout machin et c'était une vraie conférence après enfin euh, une concurrence dans tous les sens à côté
2: ouais celle-là je crois que c'était le bordel parce que ouais c'était vraiment hyper étalé et là il y avait pas mal de mauvais retours hein. mm donc c'est pour ça oui. après ils ont attaqué NFT London et c'était pas une bonne idée non plus bon.
3: moi mère m'a dit du bien NFT Biarritz j'étais pas là-dessus mais c'était juste fait un jour avant surfing Bitcoin, les gens étaient contents d'aller là-bas ils ont fait du NFT avant Bitcoin moi j'ai du mal à mélanger les deux mais maintenant ils feront euh, Ordinas Biarritz <rire> et là comme ça Chad il pourrait y aller il va dire il va être premier supporter quand hein. ouais, même. il va montrer sa pas. collection directement <rire>
1: non mais honnêtement euh, moi je trouve que c'était une bonne combo j'y suis pas allé mais je, la prochaine s'ils en font une s'ils font le, le la même combo je, je, vais, je vais aller aux deux avec, euh, avec Alors, Jouette, je sais que les deux frères les deux frères veulent refaire la partie NFT j'ai moins
4: confiance sur la partie surfing je suis pas sûr qu'elle soit faite euh... ouais, part, il n'y aura pas euh, de ce que j'ai pu entendre et c'est bizarre qu'il n'y ait toujours pas eu d'annonce parce que c'est dans ces eaux là où ils le font normalement je ouais. crois que c'est en train de se préparer c'est en débat.
2: Les informations vous parlez, au compte, je
4: vous de... <rire> Tenez-vous euh, vos sources. Moi, ouais, j'ai mais vous avez compris. Ça, ça vient d'où, là Moi,
3: je peux parler que de THC. Et le THC, ça se fera, et c'est très bien. Euh, c'est des lieux vraiment très bien, cette année. Il euh, y a quand même ouais, encore pas mal de bordel à organiser, mais voilà. C'est Maison de la Mutualité encore, non Pas que ce sera trois bâtiments trois bâtiments à côté dont un est vraiment génial de toute façon vous allez bien tout savoir c'est le collège des Bernardins c'est un lieu vraiment mais fantastique euh, c'est pareil si, alors je, si on va voir comment on va tuer faire mais rien que parler des NFT et tout dans ce lieu là qui est vraiment un lieu mais euh, c'est vraiment un vieux cloître parisien qui a été refait et tout ça, allez voir sur internet le collège des Bernardins vous verrez moi j'ai déjà fait des conférences là-bas j'ai toujours kiffé ce lieu je... C'est à côté, c'est même pas euh, 500 mètres. Euh, voilà. Et Parce qu'on n'a pas toute la mutualité et on vise 4000 personnes.
1: Ok. Et moi, je propose qu'on se quitte là-dessus parce qu'il est minuit passé, <rire> minuit 11, et euh, j'ai déjà un téléphone qui est mort en cours de route. Donc là, je suis sur mon deuxième téléphone. <rire> Et euh, donc il n'y aura pas de musique de fin déjà ça c'est acté et Konohimi euh,
3: est, est capable de faire de la musique avec sa bouche hein. Ah bon tu veux pas nous faire oui. un petit bruitage hein moi
2: ouais tu pas veux pas te faire une petite musique de fin <coughs> voilà non je sais pas tu veux que je fasse quoi <coughs> comme bruit je suis en train de manger des chips mais je suis pas sûr que ça vous plaise
1: <coughs> ça fait une très mauvaise musique à de si. fin peux plus ces
2: gamins je sais pas, on peut faire palumpa mmh. pour ceux qui ont la ref. Ah oui, c'était euh, Canapus. Ça. ouais, on va dire. <rire> <rire> Moi, j'ai fait le jingle de Netflix, mais bon, c'est pas grave. Non, c'était euh, le culture pub.
4: Ah oui, 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 c'est vrai.
1: Oh, wow. Ok,
2: d'accord, c'est vieux. Oui, pardon, excusez-moi. Hein, bah, oui. <rire> <rire> voilà, en génération 90, hein, excusez-moi. Hein, bon, genre...
3: Non, mais t'aurais pu nous faire la chanson de Will Smith avec Miami, vu qu'on n'avait pas le Miami, un truc comme ça.
2: Euh... Ouais.
3: Pas grave, t'as pas la ref.
2: Non, <rire> <rire> non ça, je pour... ça je pourrais pas te le faire. Peut-être que je l'ai vu il y a extrêmement longtemps, mais je me souviens pas de la musique, tu vois, genre... <rire>
1: bah bon ben voilà. Est-ce ouais. que euh, culture pub ça vous va ou je sais pas si Ouais, je pense que le euh... pas c'est. Euh... Mais je te propose de je vais le faire juste après que, que, je, que je vous dise au revoir. Donc, merci à tous d'être venus. C'était une très bonne émission, euh, très instructif. Euh, on n'a pas vraiment répondu à la question c'est qui va acheter vos NFT, mais euh, on a déjà avancé un petit peu. Euh, c'était vraiment, non, mais c'est cool, c'était vraiment, vraiment une, une bonne soirée. Merci Konoïme, merci Frédéric, et merci Rami et puis, tous ceux qui sont venus. Et puis, euh, puis c'est ça, et puis on se retrouve euh, je, euh, dimanche pardon, euh, pour euh, la prochaine, et euh, à 22h comme d'habitude. Et euh, voilà. Bonne nuit tout le monde.
0: Mmh.